1: Connecters, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien, que tengan una feliz mañana todos ustedes. Oigan, el día de hoy vamos a platicar con Concha León Portilla sobre la importancia de querernos y aceptarnos como somos y de una meditación que nos va a ayudar a lograrlo.
2: Uy, uh, empezamos bien. Buenos días, Connecters, ¿cómo están? Ya, ¿Sí? ¿Mitad de semana? ¿Ya estamos aquí? Espero que les esté yendo muy bien. Hoy nos van a acompañar Nacho Yantada y Mauricio Sánchez de los Claxons para invitarnos a su próximo concierto. Y por supuesto nos van a deleitar con su talento. No se los pierdan.
1: Pero además tendremos las recomendaciones de cine y series con nuestro queridísimo Stevie de TV. Además nuestras queridas amigas y compañeras Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos van a compartir la última parte del método Paz para reducir el estrés de cada personalidad del Enneagrama.
2: Ahora, si lo suyo, lo suyo, lo suyo es el romanticismo Bueno, no se pueden perder la invitación que nos van a hacer Miguel Luna y el maestro Bruno Danza Porque estoy segura que les va a complacer y les va a encantar Y por supuesto, tendremos novedades en tecnología, obviamente con nuestro amigo Pontón Por favor, pónganse cómodos, somos Ingrid y Tamara en MBS y aquí comenzamos
0: Lidita Mara, NMBS 102.5
1: ¿No sienten como que Olivia Rodrigo podría ser la prima de Taylor Swift? Ah, <ríe> no que... físicamente, sino como que su sonido, el timbre, el estilo, no sé, como que me pasa siempre que las canciones de Olivia Rodrigo cuando las escucho por primera vez digo, ¿será Taylor? Siempre me hace dudar, ¿no te pasa?
2: Fíjate que esta, esta en específico de Good For You, está muy movida y podría parecer de Taylor. Cierto, cierto, cierto. Sin embargo, la mayoría de las canciones de Olivia son más más tristonas, más a la baladita tristonona y ahí sí no se parece tanto que además debo decir no estás nada errada eh porque Olivia siempre ha dicho que admira muchísimo a Taylor y hace poquito se armó una rebambaramba ahí de
1: que no que le quiere copiar y que estaban ahí amarrando navajas pero ellas se llevan bastante bien me parece pues mira esta que es la prendida de Olivia se parece ah. a las prendidas de Taylor sí y las razón. baladitas de Olivia se parecen a las baladitas de Taylor o sea a lo mejor la gran mayoría de Olivia son más baladitas que pero cuando tienen como este estilo cruzado, mm. siento que sí, las baladitas de Olivia se parecen a las baladitas de Billy. Se me hace, o sea, como que sí, están más oscuras. Más sí, 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 sí. porque pues tú conoces más a Olivia Rodrigo que yo, la verdad.
2: Taylor, sus baladitas son, rom son románticas, son de. Ay, tiene una que se llama Last Kiss, que ala, hasta yo lloro. Ay, sí, pero, <risa> pero son románticas, son rom de, ay, Aquí estoy sentada en la banqueta usando tu playera, ¿sabes? Es como, ah, chalala. Y las de Olivia y Billy son como. Ya me morí. Ah. <risa> ya ni tu playera me
1: pongo, me estoy muerta. Bueno, pues esta canción de Olivia Rodrigo se llama Good For You. Es una canción del 2021 y ha conseguido tres sencillos número uno en Billboard Hot 100 sí. y un álbum número uno en Billboard 200. También cinco certificaciones multiplano de la Recording Industry Association of America, la RIA y un premio American Music y siete premios Billboard Music y cuatro premios en TV Music Awards. O sea, hay sí. no más. O sea, ahí va atrás de Taylor, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. quieras o no, ahí va, ahí, dando, va, ahí va dando pasito a pasito. A mí me hubiera gustado, honestamente, que el concierto de Taylor lo había, abriera Olivia Rodrigo Uf, y no eh, Carpenter. Es,
2: ajá, este Sabrina. Eh, Sabrina Carpenter. Sabrina Sin embargo, Carpenter. parece que va a venir Olivia el, el 2024 ella solita.
1: Ah, Eso pues entonces a lo mejor bueno. estaba demasiado bueno para ser verdad.
2: <risa> Le quedaba me la poco en ser telonera.
1: <risa> Exacto, me la volé Olivia de Oricha y ajá. Sí que le voy a estar haciendo telonera a órale, va, ahí va el próximo año, luego lo platicamos. Oigan, muchas gracias a todos los que nos están acompañando a través del 102.5 en la de Ciudad de México, saludo también con mucho gusto a Córdoba, que nos acompañan en EXA 91.3, también a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7, y a quienes están en estos momentos en las plataformas digitales, escuchando el podcast, pues también muchas gracias por elegirnos. Tam, tenemos pregunta del día, ¿cierto?
2: Oye, tenemos pregunta del día, ¿es verdad? Y está, está, a ver, me puse a pensar, creo que creo que ahora sí sirve mi ex, a ver, dice aquí, si vivieras hasta los 90 años, Ingrid Coronado, uh -huh. te pregunto, si los últimos 60 de tu vida pudieras conservar la mente o el cuerpo de una persona de 30, ¿cuál
1: escogerías y por qué? Cuéntame, lo te escucho. Así no pueden ser los dos. <risa> Exacto. O sea, el cuerpo de una y la mente de otra. No, 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 pues, pues tú eliges a una persona. Este, el cuerpo de 30, híjole, hay una influencer que se apellida Coelo, que es la que dejé de seguir, porque me traumaba mi cuerpo después de verla ella. <risa> me ponía la vara muy alta. Eh, pues lo que pasa Las es que expectativas... estarla viendo a ella, te juro que me veía yo al espejo y decía hay ternurita, y entonces nada más me traumaba y entonces la dejé de seguir.
2: Tú... Fíjate que eh, me fui muy, muy atrás. Es decir, no sé por qué elegí tanto la, la mente, más que la mente, la actitud y el cuerpo de Salma Hayek cuando tenía 30. Pero si me dan el que el que tiene ahorita, está bien. me voy a quejar. <risa> Vamos,
1: no soy tan exigente. Está bien, vale, me lo, me lo quedo. <risa> Ahora, pensándolo bien, si pensar en una mente así que me gustaría tener, Ajá. Pues lo que pasa es que... O sea, la mente puede ser tramposa. Sí, 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 sí. O sea, ver, quieres ser muy... más que, que querer tener la mente, querer tener el entrenamiento de mente andá, que tiene andá. una persona. Puede ser, sí. Y estoy actualmente, ya saben que yo siempre me estoy buscando cosas distintas. <risa> ¿Cuál, cuál, cuál ahora? Ahora me estoy entrenando en sexualidad taoísta. Ah, es verdad, yo lo sé, sí, sí. sí. Y el mero, mero petatero de esta corriente que es una belleza. Luego si tienen duda ahí metanse en Google y van a ver qué padre está. Porque aunque se llama sexualidad taoísta, tiene que ver con la vida, no solamente con la sexualidad. Lo que pasa es que la energía sexual tiene que ver con la energía de vida, ¿no? Pero bueno, el punto es que el mero mero se llama Mantakchia uh -huh. y cada que tomo mis clases y nos cuentan, no, no, no es que tal talima, te juro que digo, híjole, me hubiera encantado tener la, el entrenamiento de la mente de esta, este ser humano Porque es algo impresionante Y además ha dedicado su vida a enseñar Y tiene ahorita ya muchos años Muchos, muchos Y según dicen, está O sea, también me gustaría tener su cuerpo Porque yo creo que nada le truena
3: Ay, Yo creo bueno, que él no está
1: crujiente M2 para llevar O sea, porque dicen que sí que, O sea, justo tiene tan buen trabajo de su energía De su energía vital Que uh -huh. eh, parecería un chavito ¿No?
2: Oh, ¿y qué edad sí. tiene?
1: pues A ver, ahorita te lo investigo, pero, pero muchos años. Pero joven no es. No, no, no. O sea, manta chía debe de tener... O sea, arriba de 90, yo digo.
2: ¿Qué tal? Ah, no, bueno,
1: tiene 79.
2: Ok, ok. Pero
1: lo ves y, o sea, hasta la piel parece de 50. Y uh -huh. dicen que así lo ves moviéndose y así su vida y es así impresionante. Entonces... Pues yo, yo lo hijo su mente.
2: Mira, mira,
1: mira, mira, mira me encanta esta respuesta de Ale. Y yo iba a dar una parecida, pero después
2: dije, eh, no, se me hace que si hay quien me gane. Este, Ale dice, el mío yo me gustó a esa edad, o sea, de cuando tenía ah, 30. Muy y bien. sí, la verdad, yo también pensé, oye, pues yo a los 30 no estaba... Tan muy bien, bien pero entregada. ese no es el juego. Pero ese no es el juego,
1: exactamente. No se vale esa respuesta. ¿Ah, sí? ah, no, pero tú muy bien, Ale, que hayas pensado en ti, la verdad que sí. Exacto, sí, la verdad, no sé si les conté, pero como que cuando yo tenía 30, siempre estaba pensando que podía estar mejor, nunca estaba conforme, siempre estaba, ¿no? Uh -huh. Y años después que vi fotos y un video y así, te juro que dije, es que no entiendo de qué me quejaba. Uh -huh. O sea, de veras muy mal, como que siento que cuando estamos en esa edad... Estamos pues con la mente bastante débil, ¿no?
2: Sí, sí. sí muy influenciable también. Sí, ¿verdad? sí,
1: y creo que cuando somos un poco mayores, somos capaces más de apreciarnos a nosotros mismos. Incluso, en, seguramente te pasa, Tam, uh -huh. a mí me, o sea, aunque considero que mi cuerpo no está tan bien como cuando tenía 30, ¿no? En cuestiones de tono muscular y la piel y lo, el músculo y lo que sea, ahora me siento más cómoda con de mi acuerdo. cuerpo que cuando tenía 30.
2: De acuerdo, totalmente, sí. Pues ahora sí, sí, me gusta
1: sí, sí. más, ahora y te, y tengo no, más... no le pongo tantos veros.
2: Exacto, porque tienes más conciencia de él, más conocimiento, no sé, a, este, a mí eso es lo que me sucede y, y, y yo creo que por eso se agradece Pero bueno, como tú, que ahora
1: me interesa más lo que es capaz de hacer
2: ese, ¡Auch! ¡Auch! Exactamente, muy bien todo muy bien, oiga pues así las respuestas ¿eh? aquí las vamos a ir comentando y yo les quiero decir antes de eh, que ya, pasemos a otra cosa que mujeres, mujeres tenemos una fecha importante para marcar en sus calendarios el 19 de octubre es el día mundial del cáncer de Mama. Esto nos concierne a todas porque la prevención y detección temprana salvan vidas. Y en México, el cáncer de mama es una de las principales enfermedades entre mujeres. Muchas madres, hijas, hermanas pierden la vida a causa de esta
1: enfermedad que además es silenciosa. Afortunadamente, esta enfermedad puede detectarse a tiempo y no solo preservar la vida, sino los efectos del tratamiento para dar una mejor calidad de vida. ¿Y qué mejor manera de cuidarnos que con nuestros amigos del Laboratorio Médico Polanco, que tiene para nosotros el checkup Rosa, un análisis que incluye una mastografía y un ultrasonido mamario? Ambos son estudios complementarios y especializados que ayudan a un diagnóstico certero. Además, este año, si te cuidas, también estás ayudando a otras mujeres, porque el Laboratorio Médico Polanco Donará una mastografía a la Fundación CIMA por cada dos check-ups rosa. De esta forma contribuiremos al bienestar físico y psicológico de mujeres con cáncer de mama. Qué buena idea y Totalmente. qué buena opción la que están teniendo. Así es que chécate hoy, visita lmpolanco.com o también puedes hacer tu cita llamando al 55 25 86 57 09. Te lo repito: 55 25 86 57 09 o directo en la sucursal. Vamos a ir un corte, pero regresamos con el comentario. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5
2: ya llegamos al comentarot del día de hoy eh, y espero que les guste mucho este esta, eh, mensaje, este mensaje que me apareció aquí en este bonito libro que se llama Pregúntale al oráculo de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Ah, qué bonito, que, eh. Está muy bonito él, muy bonito. Está y, muy bonito de sus ilustraciones también y de, y de sus mensajes. Y de sus mensajes, <risa> exactamente. Miren el que me apareció el día de hoy: se llama Tu Causa. Y la imagen, que es por donde voy a empezar, es muy linda porque es una niña muy sonriente que trae un lápiz, un lápiz muy grande, y que está dibujando como un camino, así unas rayitas que forman un camino, y al final este camino, esas mismas rayitas forman la palabra rumbo. ¿Qué sonriente? Con razón está tan sonriente y si ya sabe por dónde es el rumbo, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, Ojalá no, así. no todos sabemos cuál, eh, cuál es nuestro rumbo, pero es importante utilizar ese lápiz y empezar a marcar. Y, y evidentemente así iremos sabiendo si ese es el rumbo o no, pero necesitamos estar ahí. Dice, a veces no sabemos cuál es nuestro rumbo, cuál es nuestra causa, no tenemos claridad para distinguir nuestro objetivo, Habrá otros momentos en los que estaremos seguros, convencidos y decididos a trazar el camino para alcanzar nuestra meta. No desistas, crea tu propio esquema de valores, ten claras tus prioridades y no dudes, defiende tu causa. Sí, definitivamente me ha pasado. Muchísimas veces que digo, bueno, ¿y ahora qué onda? ¿A dónde? Sí, es esto lo que estaba yo buscando, deseando. Pero si yo iba para acá, ¿cómo es que ahora este me pasó como el lobo de caperucita? Agarré el camino más largo. Este, ¿Por qué? ¿Qué me trajo por aquí? En fin, me hago muchas preguntas. Y sí, hay momentos de conflicto y de enredo en mi cabeza. Y siempre he pensado que... Vale la pena antes de ah, tirar la toalla, enloquecer y decir no sé para dónde va y entonces ponerme muy mal, pensar justamente qué es aquello que me trae tanta satisfacción, hacia dónde quisiera o cómo quisiera abordarlo. Porque además, por fortuna, en, en, en el caso particular, eh, digamos que tengo la facilidad, no es que tenga la facilidad, tengo eh, pues eso, la fortuna de, de decidir, Estoy, tengo las condiciones para decidir un poco hacia dónde no un poco, mucho, hacia dónde quiero dirigir mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que por desgracia no toda la gente tiene las condiciones, digámoslo así, de vida, es decir, un lugar estable, una familia estable, salud y demás, como para sentarte y decir, ¿a dónde quiero ir? Evidentemente me costará trabajo, tendré que tener sacrificios, hacer labor, trabajar y demás, pero vamos, todo lo demás se presta. Tengo salud, tengo una vida por delante, tengo una gente que me apoya, tengo familia que me quiere, vamos, eso está. Y no toda la gente lo tiene. Entonces, esas cosas que son básicas para mí, que me soportan, que me mantienen, que me apoyan, que me ayudan, que son mi red, ahí están. Entonces, bueno, depende de mí, depende de qué, hacia dónde un qu quiero ir, este, tener un poco de claridad y eso, tomarme el tiempo para dar un paso pensado a lo mejor también me puedo equivocar porque eso puede suceder, pero por lo menos fue algo que yo quise hacer, que yo quise experimentar, que nadie me presionó, que que pues voy por la vida, eso, dando pasos. Con la intención de satisfacer, por supuesto, eh, no solo a mí misma, sino además de haber entregado el talento o los dones que me pudieron haber sido otorgados en la vida. Y entonces, sí, puede ser que a veces no tenga el rumbo claro, pero también es cierto que me he dado cuenta que ese, el rumbo, ese son las riendas que yo puedo tomar, que no puedo eh, dárselas a nadie más, porque eso también me pasaba. Muchas veces, por inmadurez, dejaba que alguien más dirigiera el rumbo de mi vida y me dijera, sí, eso está bien, eso es lo que tienes que hacer, tanto en lo profesional como en lo personal. Y, y ahora no, ahora, aunque me equivoque, aunque me tarde más, aunque en el camino no, eh, pues, no sea tan claro, pero por lo menos sé que lo estoy llevando yo y por lo menos sé que es algo que nace de mí y
1: eso me da mucha más tranquilidad y felicidad. ¿Qué dices? Pues mira, eh, antes yo pensaba que el rumbo y la causa tenía que ver con las cosas que hacemos, ¿no? Lo que tengo que hacer, el rumbo que tengo que tomar de hacer, ¿no? Y justo ayer estuve en una experiencia eh, no podría decir que era como un curso, pero sí más, más como una experiencia con Karina Velasco, que se llamaba Energy Momentum, en donde cuando llegamos nos empezó a decir algo que se me hizo súper interesante, que muchas veces eh, estamos enfocados en las cosas que tenemos que hacer, a dónde vamos a ir, incluso si nos vamos de viaje, a dónde vamos a viajar, ¿no? pero que ella es algo así como una guía de turistas del de viaje interno, cuando lo dijo, dije, ah, mira, suena interesante, ¿no? Y sí, eh, fue eh, el guiarnos eh, a esa experiencia interior. Y me acuerdo que cuando estaba experimentando esta totalidad de mí misma, la sensación fue de, órale, somos todo esto, ¿no? Me, me impresionó un poco el darme cuenta de todo lo que somos los seres humanos y que muchas veces no nos damos cuenta porque, pues, estamos justo enfocados en las cosas que tenemos que hacer. ¿no? y no en simplemente cerrar los ojos y explorar todo lo que ya somos, no, que no tenemos que hacer realmente nada para darnos cuenta de quién somos, con que nos demos este espacio de silencio, este espacio en donde ponemos atención hacia nuestro interior y aparece como todo esto. Eso se me hizo sumamente interesante, sobre todo porque creo que gastamos muchísima energía en buscar cosas, en, en que nos salgan las cosas, en que nuestro rumbo cambie de rumbo afuera y no nos damos cuenta de todo eso que que también somos y justo en la clase del Tao dijeron algo que nunca había escuchado y que se me hizo tremendo, hasta me asusté, <risa> oh. porque de como que uno tiene la idea, sobre todo quienes crecimos en un marco religioso, que ahora sí, que si te portas bien te vas al cielo, si te portas mal te vas al infierno, ¿no? y vivimos creyendo esta realidad, pero lo que dicen los budistas y los taoístas, que es lo que escuché en esta clase, que es lo que se me hizo interesantísimo, es que más bien tiene que ver no con eh, si te portas bien o si te portas mal, sino con hacerte consciente y conocerte a ti mismo y darte cuenta de lo que tú eres, ¿no? explorarte a ti. Pero aquí lo, lo tremendo, que es lo que no había escuchado, es que si tú no te conoces a ti mismo, si tú no logras ser cada vez más consciente de ti, es lo que dicen los budistas, ¿eh? que conste que a mí no me consta, <risa> eh, dicen que cuando te mueres, tu alma se desintegra. O sea, ya ni siquiera es de que te vayas al infierno, sino que desapareces. Por lo tanto, es importantísimo, ellos lo, lo mencionan como de tener suficiente chi acumulado, que tiene que ver con recuperar lo que eres a nivel conciencia, para que entonces puedas, eh, lo decían así, encontrar la estrella del norte, porque decían que la tierra es algo así como el kinder y la preprimaria pero que si tú buscas cuando te mueres porque eres consciente la estrella del norte, entonces tienes la posibilidad de experimentar la secundaria, la prepa, la universidad, la maestría, el doctorado y como otras cosas que eh, son distintas a las que hemos experimentado aquí. Se me hizo una idea como, como distinta, ¿no? Pero finalmente creo que este tipo de cosas que nos comparten algunas personas que se han explorado internamente un poco un poquito más que nosotros, por no decir que una brutalidad más que nosotros, bueno, pues nos dan como pistas de hacia dónde está el trabajo y en dónde es en donde vale la pena que apostemos, ¿no? A veces creemos que de lo que se trata es de pues tener una mejor posición económica o a lo mejor de tener más amigos o a lo mejor tener más poder o fama o, o tener un mejor trabajo, ¿no? Que finalmente son cosas que están afuera de nosotros y estas ideas nos hacen pues reflexionar que pues donde vale la pena que invirtamos un poquito más y que construyamos un poquito más, pues es adentro de nosotros mismos, no solamente porque eso nos Va a dar una mayor calidad de vida Sino porque por lo menos a mí sí me hizo darme cuenta Que yo no me quiero desintegrar <risa> O sea la idea de irte al infierno No está buena Pero la idea de desaparecer y ya ni siquiera existir Ni como alma, ni como luz, ni como nada Pues creo que sí está un poquito más aterrador ¿No crees? No lo sé ¿eh? ¿Tú prefieres eh, desaparecer que irte al infierno? Sí, por supuesto
2: Sí, 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 sí sí Híjole sí, sí, sí. Prefiero prefiero ya, o sea lo, lo vivido, vivido está Y ya, no más Pues ah, es que yo
1: sí he sentido el infierno aquí en la tierra En algunas ocasiones pues entonces de mi vida. Des descansemos o sea, La verdad me explico, ya, No, pero vaya. por eso estoy trabajando para no vivirlo eso cuando me muera Así ¿Ah,
2: ah, <risa> Yo yo, ahí sí te la debo, pero pero si me das a escoger entre esas dos y prefiero, pues bye, que, que se desaparezca. Bueno, todo. bye. Sí, bueno, bye. Y ojalá haya, por lo menos permanezca en el recuerdo de alguien más, eso sí, pero si, si me dan a escoger, prefiero no el infierno y, y desaparecer
1: totalmente. Pues el otro día estaba platicando con una amiga que se le murió una amiga, ¿no? Ajá. Y bueno, finalmente, ah, o sea, yo he estado viviendo lo que es el duelo de que una persona cercana se, se muera, ¿no? Ajá. Y te juro que lo que estábamos platicando es que es impresionante Porque uno cree cuando está en vida Que cuando uno se muera va a vivir permanentemente el recuerdo de las personas que están aquí uh -huh. Pero las la, las cosas pasan, ¿no? Claro y, y es impresionante La vida sigue Exacto, y el darnos cuenta de eso De que finalmente creemos que somos indispensables uh -huh. Pero cuando alguien muere nos damos cuenta que sí, puede haber mucho dolor Pero que indispensable no era no, y eso, eso es una imagen muy fuerte.
2: Es que estoy leyendo a Eladio, que nos acaba de escribir, en nuestro ex, y dice, Tamara, ¿no estará Ingrid Coronado contando la historia de Goku? Me suena muy conocida. <risa> Yo no conozco la historia de Goku. ¿Tú pues, sí? te
1: digo una cosa, luego en las caricaturas... Puede ser, sí, utilizar... y más las japonesas. Uh. Exacto, porque pues ellos son súper espirituales. Exactamente, ¿no? en una de esas, Eladio, sí y la el está taoísmo, contando. el taoísmo, pues sí es oriental. Exacto. Entonces no dudo que hayan utilizado pues algunas de las <risa> cosas Principios, que se dicen. Claro. Exacto. Porque además me parece que es una muy buena forma de que nosotros aprendamos. O sea, está la película, por ejemplo, de, eh, de la Matrix. Ah, sí, sí. La sí, de sí. Matrix. Ajá. Esa cuando dio la entrevista, ¿cómo se llama el actor? Kenny Reeves. Kenny Reeves cuando dio una entrevista de esa película dijo que esa película más que película es un documental. Ándale. Que porque finalmente así es como se cree que opera el universo. Y que justo este trabajo del que hablo, de hacerse más consciente, tendría que ver con salirse de la Matrix. Ahora sí, nos fuimos muy profundo, Qué ¿eh? Qué bruto, ¿eh? Bueno, imagínate. Pues es que estoy tomando mi curso de TAO, Exacto. entonces ustedes disculparán, pero... Y, pues... Pero mira, todo
2: surgió de pregunta al Oráculo. Por supuesto, está posteado en arroba Mar MBS, por si necesitan el mensaje del día de hoy. Y antes de irnos a corte, quiero decirles que estamos muy contentas porque ya viene el icónico concierto sinfónico de Fundación MBS Radio. Este es su... Eh, décima primera edición y va a estar increíble porque saben que es tributo a Cerati, así es que no se pueden perder este concierto, ¡Uh, ya voy a decir elenco con Eric Rubín Jair, Alfonso André, Daniel Gutiérrez, Kaya Lana y más artistas invitados que van a rendir homenaje al vocalista, guitarrista y compositor de la reconocida
1: banda de rock de los ochentas ¿Cuándo es la cita? Bueno, para este gran evento es el 31 de octubre En el Teatro Metropolitán Pero compren ya sus boletos porque se acaban ¿eh? Entren ahora mismo a Ticketmaster Y compren sus boletos porque solo habrá una fecha Así es que no se pierdan la oportunidad de revivir Éxitos como de música ligera Y signos con grandes artistas invitados Vamos a un corte, pero volvemos Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 <música>
0: de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS
4: 102.5
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
1: Órale con esta versión eh, Taylor Swift con Ice Space Creo que me sigue gustando más la que está y ya solita.
3: Sí. La verdad.
1: Ver. Pero está novedosa. Está novedosa, como no, se llama Karma. Es una canción nuevecita del 2023, ya que la cantante de 33 años se ha convertido en una de las personalidades más buscadas en Google, superando a grandes figuras del deporte de talla internacional como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, e incluso hasta la estrella de los Lakers, LeBron James. Ándele. Ándale, pues sí, Taylor ya está en otro nivel, <ríe> ya está totalmente inalcanzable. Pero bueno, el día de hoy también estamos muy, muy contentas de recibir a nuestra queridísima Concha Leon Portilla, que vamos a hablar de cómo podemos cultivar la bondad y el amor incondicional con una muy, muy buena idea. ¿Cómo estás, querida Concha? Buen día.
5: Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Qué bonito todo lo que han estado diciendo. Ay, gracias. Ay, que las Nos pusimos profundas el día de hoy. Sí, sí está súper, estamos en la misma sintonía porque está muy parecido esto del meta, que es amor incondicional hacia uno mismo. Uh -huh. Ajá. Y este, pues qué padre, gracias por la oportunidad Ingrid y Tamara, las dos. No, gracias a ti.
1: Platícanos qué es esto
5: del meta babana. Mira, es que es una meditación Ajá. que es este es una meditación budista y lo que a mí a mí me interesa siempre estar aprendiendo de todo igual que ustedes. Entonces, mm. me lo encontré y dije, qué bonito compartir algo así porque meta viene del pali antiguo que y entonces se utiliza en textos sagrados budistas este este idioma y meta significa bondad amorosa o amor incondicional. Y fíjense qué diferencia, ¿no?, tan grande es cuando no somos, y es un amor incondicional que se extiende a todos los seres vivos, y babana significa cultivar eso con una meditación. Y realmente creo que el aceptarnos a nosotros mismos es de lo más difícil que hay, ese amor incondicional, ese no juzgarnos, ese de deprimirnos cada vez que metemos la pata o de deprimirnos cada vez que no nos gustamos en el espejo, como decían hace rato, lo de los 30 años y no sé eso. Uh -huh. Este eso. Eh, y entonces fíjate que Buda decía que cuanto más amables, afectuosos y sinceros seamos con nosotros mismos, más cercanos nos vamos a sentir hacia los otros. Y si más aceptamos nuestras rarezas, seremos más capaces de aceptarlas de los demás. Y eso no quiere decir que no estemos listos para superarnos, cambiar nuestras imperfecciones y todo eso. No es nada más, no es así tirarnos allá, no hacer nada. Sino es trabajar para esa aceptación plena cada momento para que nos sea más fácil entendernos y saber hacia dónde queremos ir. ¿Cómo la ven? Oye, me, me gusta mucho en
2: todo caso esto que estás hablando de eh, aceptarnos a nosotros mismos porque pienso que nos pasamos la vida eh, tratando de encajar, ¿no? Básicamente, cuando digo la vida, hay, es a partir de cierta edad donde dejas de, digamos, de esa inocencia de niño, donde te satisface pues prácticamente todo, lo, lo, te hace feliz muchas cosas de manera muy fácil. Y entonces pasas a otra etapa donde quieres entonces satisfacer y encajar a los con los demás. Cuando los demás tampoco se sienten encajados consigo mismos porque están tratando de hacer justamente lo mismo, que es encajar con los demás. <ríe> y entonces Exacto. se vuelve un asunto de ¿con quién estoy encajando? Con alguien que también está desaprobando o juzgándose a sí mismo y que tampoco se acepta. Es, es realmente eh, absurdo, por decirlo de
5: alguna manera, ¿no? Es como un juego de máscaras, ¿no? Es una
2: Es una trampa.
5: Ajá. Es una sí, trampa. es una trampa. Sí, y miren, este, bueno, proponen hacer una meditación, que es una meditación metabavana, como se llama esto completo, que quiere decir el amor incondicional, y fíjense, este, se hace en cinco etapas, es bondad y amor incondicional. Entonces primero hay que, lo de siempre, no, El, lo cómodo, sentarte cómodo, empezar a respirar y todo eso, y entonces empezar a pensar en nosotros mismos. Y vamos a dar un mantra que vamos a decirnos a nosotros mismos, a una persona que queremos, a una persona neutral, a una persona difícil con la que tenemos problemas, y luego a todos los seres del universo. Pero ese mantra se le va a hacer a todas estas y va en cinco partes. O sea, primero a nosotros, luego a la que queremos, luego a la neutral, luego a la difícil y así. Y lo importante es ver qué sentimos al estar diciendo el mantra. Fíjate qué bonito. Dice que yo esté bien, que yo esté sano, que yo sea feliz y que yo esté libre de sufrimiento. Uh, a ver otra vez. Ya lo
1: conocía, fíjate, pero no sabía ¿Yo? que se llamaba así.
5: ¿Lo puedes repetir, Me... Concha? Con muchísimo favor. gusto. Gracias. Que yo esté bien, que yo esté sano, que yo sea feliz, que yo esté libre de sufrimiento. Mm. Ya después te imaginas la cara de tu hija o la cara de tu novio o la cara de tu mamá o papá o amigo, lo que quieras, y entonces le dices que tú estés bien, que tú estés sano, que tú estés feliz y que tú estés libre de sufrimiento. Y eso mismo se lo vas a decir al imaginar una persona que ni te va ni te viene, y también lo vas a decir a una persona con la que tienes problemas. Y de veras se, se practica cada etapa a la vez y es impresionante lo que vamos a ir sintiendo. Se repite esto que se aprende fácilmente y eh, realmente de, puedes pensar al final, en la última etapa, a todas estas personas juntas, a ti mismo, a tu amigo, a la persona neutral y a la persona con la que estás en conflicto. Y ya que tengas visualizado eso, dices varias veces ese mantra, entonces lo extiendes a tu ciudad, a tu país, al mundo, a plantas, animales y personas. Y luego ya te relajas y terminas la práctica con una meditación que es súper benéfica para la mente, porque promueve tu autocompasión y tu autoestima para ti mismo. Te va a bajar el estrés y la ansiedad, te quita el enojo y lo negativo, te aumenta los satisfacciones, el nivel de satisfacción en tu vida, te da alegría y gratitud, propicia que te relajes, mejora tus conexiones sociales y ayuda a tu hábito de meditación. Y ve que es sencillo, ¿no les parece muy sencillo? Y como que sí, se, yo lo he estado probando y la verdad se siente muy bien.
1: Te digo una Suerte. cosa, en mi libro Mujerón cuento un relato de una época en la que estaba súper deprimida, me sentía súper mal, yo sentía que todo estaba mal, todo mal, ¿no? Y llegó un momento en que me aburrí de estar en modo todo mal, ¿no? Y no encontraba como cosas de qué agarrarme para tener un poquito de motivación. Entonces, esto estaba en un día, justo estábamos en pandemia. Y yo dije, ok, si yo no puedo estar bien Y si a mí las cosas no me pueden estar bien eh, Voy a decir que los demás estén bien Y entonces agarré mi bici Y me fui a dar una vuelta Y conforme iba pasando... Iba viendo, por ejemplo, en una construcción unos albañiles y entonces así como hada madrina con varita mágica, yo sentía que de mi corazón salía algo y les decía, pues que sean felices tú y tú y tú, ¿no? Y estaban ahí Ay. con su música fuerte y en eso pasaba y había una señora que traía sus bolsitas del mandado y yo, pues que ella también sea feliz, pum, ¿no? Y yo sentía que estaba como jugando, pero fue impresionante como cuando regresé a mi casa, finalmente las cosas no habían cambiado. Seguía teniendo los mismos problemas, eh, ¿no? Mi situación sigue siendo exactamente igual. Pero yo estaba contenta. Y te juro que dije, ¡qué cosa tan rara! O sea, si yo deseaba que los demás fueran felices, entonces me puse feliz. ¿Es en serio? Ahora, ¿no? el, el reto, como, como decías hace un rato, Concha,
2: eh, no solamente es desearle toda esa bondad y ese bienestar a todas las demás personas, sino especialmente a esa persona justo que crees que no se lo merece, o que te sí, ha hecho algo, exacto, o contra exactamente, quien exactamente. tienes algo, ahí está el reto, porque entonces no no saldrá del mismo lugar, me parece a mí, eh, esa energía que le estás dando a los demás, de verdad tendrás que hacer un esfuerzo que no sé de dónde sale, que no sé qué tienes uh -huh. que aplacar en tu mente, que no sé qué seguramente el ego y otras cosas más lastimadas, para que entonces puedas decir, tú también, sé sano, este, eh, te, mereces felicidad y que nada de lo malo venga a ti, uff,
5: cuesta trabajo muchísimo, pero de veras se siente, hay que empezar con alguien que no te haya hecho tanto daño para ir haciendo músculo exacto,
1: vamos ensayando no un poco, esta es la idea de lo exacto. No, claro. en donde tú reconoces y te haces responsable de que esa persona está en tu vida para formar parte de tu realidad por algo que tú tienes que experimentar. Y cuando haces el, lo siento, perdón, te amo, gracias, es mm -hmm. una forma en la que estás como deslindando a esa persona, reconociendo que tampoco está padre para esa persona cumplir con ese papel en tu vida, ¿no? El ser la persona que te está jodiendo la vida. Ay, perdón. <risa> Lastimando, ay,
5: molestando. Ay, se me salió. <risa> Pues, sí, sí, sí son prácticas que parecen muy sencillas, pero no, o sea, realmente son poderosas, o so, son sanadoras. Yo sí estoy de acuerdo en decir eso de que yo esté bien, que yo esté sano, que yo sea feliz y que yo esté libre de sufrimiento. Y luego que tú, de veras, creo que invitemos a las personas que nos escuchan a que lo hagan. Y fíjate que me encontré dos frases que vienen perfecto al caso con esto que ya no es nada, una es de Descartes y dice que la felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que piensas, y luego Bertrand Russell dice, precioso, ¿para qué estamos en el mundo? Es con lo que estabas diciendo Ingrid, para ampliar el conocimiento y para ampliar el amor, o sea, es como para salir en la bicicleta y andarle diciendo a todo mundo deseando el bien, o sea, tratar, uh -huh. o sea, que de algo tiene que servir, o sea, y desear el mal también nos damos cuenta ya muy claramente de lo de lo que nos ha hecho, ¿no? Claro, claro, claro. Y hablábamos
2: hace rato de, de, de las religiones y de si te vas al infierno, si te vas al cielo. En lo personal, pues en mi casa no me enseñaron ninguna religión, pero sí me quedaba muy claro que mi papá decía eso. A ver,
1: en la vida hay que ser bueno aquí, para que te vaya bien claro. aquí. Sí, sobre claro. todo porque muchas veces, eh, y seguramente les ha pasado, vemos a personas que han actuado mal ¿no? y que aparentemente, aparentemente les va bien. ¿No? Y hay como un impulso natural de decir, como, pero como, ¿por qué le está yendo bien si sí, se portó tan mal y hizo tal, uh -huh. tal, 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 tal ¿no? Y ahí empezamos a, metirlos, a emitir juicios sobre cómo le debería de ir a las personas de acuerdo a eh, cómo según nosotros se han portado, ¿no? Y hay una película que se llama Dios no está muerto... Está en la plataforma de La N. Híjole, que tiene una imagen que se me hizo memorable, en donde está una mamá que aparentemente tiene demencia senil y que ya está viendo la tele y que como que no está pelando y la va a visitar su hijo. Y su hijo es lo que muchos eh, describiríamos como un hijo de la fregada, ¿no? Y él mismo también, porque incluso le dice a la mamá, así, eh, le dice, ¿cómo te explicas que... Tú que has sido una persona que siempre ha hecho oración y que siempre se ha comportado bien con los seres humanos, esté así como estás tú. ¿Y cómo te explicas que yo soy un hijo de la fregada y a mí me ve increíble, tengo un trabajo increíble, yo tengo todo lo que quiero, tengo todo lo que deseo? Y ella como que regresa de su estado señil de demencia uh -huh. y voltea y le dice, esa es una de las trampas del diablo que hay personas a las que aparentemente les está dando todo lo que quieren, pero solamente es una forma de mantenerlos atrapados en su misma jaula. <risa> Wow, ¡Se qué, me hizo tremendo! Qué, buenas, ¡Qué bárbaro! Se me hizo fuertísimo porque cuando emitimos juicios sobre las personas no sabemos si esto incluso es bueno para esa persona porque si nosotros nos acordamos de nuestra propia vida podemos reconocer momentos en donde aparentemente nos estaba llevando la fregada y justo es lo que nos hizo conocernos más, fortalecernos más y encontrar incluso talentos y dones que ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Entonces sí. creo que es bien importante que le decíamos a todo el mundo bien incluso a esas personas a las que creemos que la vida está siendo injusta porque les está dando más de lo que realmente nosotros creíamos que se merecen, ¿no?
5: Sí, definitivamente, definitivamente. Qué bien. Oye, me da tiempo decirles que este primero de octubre es el día en que la Organización de las Naciones Unidas eh, decretó como el día de poner la atención a las personas de edad. Desde ah, 1990 mira. lo declaró. ¿Qué día sí, sí, es, sí, ya, Concha? Es primero de octubre, ya ven me... que el tema de enlace 50 es sí, ese. Sí, sí, sí. Y, este, y vamos a tener a Diego Bernardini, que es un experto impresionante en el tema de nueva longevidad, hablando sobre esto de cómo no solamente se trata de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con sentido y con salud, ¿no? Sobre todo, porque si no, ¿para qué? Y este Exacto. día es muy importante porque es a nivel internacional, es el Día Internacional de las Personas de Edad. Y fíjese, tiene 33 años en, que ya tiene este, de que la ONU dijo que se hiciera ese día. Uh -huh. Y 33 años es lo que se calcula que la ciencia y la tecnología nos han dado extras a los, por ejemplo, baby boomers, con mm. todos los adelantos. Entonces, es 30 años, es muchísimo, y las personas que ves que ahorita ustedes van a vivir hasta los 110, y este y entonces imagínense lo importante que es prepararnos para esta nueva longevidad, y pues precisamente tenemos, yo creo que es el experto máximo, Diego Bernardini, este mm. para hablar de este tema. Entonces, pues los invito a todos a que nos escuchen. Padrísimo. Así gracias, lo haremos. Concha. Concha. ¿Dónde más te localizamos, tus redes? En, mis redes es Concha León Portilla en todos lados y Enlace 50 también. Y el programa es a la una el sábado aquí en el 102.5. Como siempre agradecidas contigo de que hayas estado con nosotras. Aportas muchísimo a
2: este programa. A la vida, pues. Muchas gracias. Ay,
5: no, no, Maxi, Ustedes también. Gracias, Enlace, Concha. Con...
2: Muchas gracias. Nosotras vamos a ir un corte y vamos a regresar porque sí, tenemos más para ustedes aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5 Ingridita en MBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando hoy que pues en la música tenemos música que le que le gusta a la chaviza al grupo Matiz que me gusta también a mí no soy tan chaviza pero <ríe> me parece que es un muy buen grupo esto se llama Necesito un favor y lanzaron este sencillo apenas este año 2023 ojalá que pronto los tengamos por cabina y platicar con ellos pero el día de hoy me da mucho gusto presentarles a nuestro siguiente invitado que es el doctor Héctor Rubén Martínez Hernández el es jefe de la clínica de Parkinson y Trastornos de Movimiento del Centro Neurológico ABC, precisamente para que nos hable de este tema, de esta enfermedad, el Parkinson. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, contento de platicar contigo acerca de este proyecto nuevo para el país.
2: Platíquenos, por favor, doctor, me gustaría que iniciáramos, si se puede, brevemente, diciéndonos qué es el Parkinson, de qué se trata esta enfermedad.
6: Esta es una condición neurológica, pero que afecta a otros varios órganos, progresiva, afectando principalmente a gente mayor de 60 años, pero no exclusivamente, que se caracteriza por problemas de la movilidad, sobre todo lentitud, algunos temblores, rigidez, y que va mermando la capacidad física, pero también... Puede relacionarse con otros problemas que incluyen depresión, estreñimiento, problemas de sueño. Y todo en conjunto es progresivo y va deteriorando la calidad de vida de las personas que la, la presentan. ¿Se sabe cuál es el origen, doctor? El origen no, no se conoce del todo. El 10% quizá menos tiene un origen genético y son eh, familias o personas con una historia muy puntual. Pero la mayoría, el origen todavía está dilucidándose, lo que sabemos es que hay un manejo inadecuado de una proteína dentro de, de nuestras células, de las neuronas, que va haciendo que se pierda la producción de sustancias del cerebro y, y llevan estos síntomas.
2: Ahora bien, eh, sabemos que SOMA, que es la Sociedad Mexicana para el Estudio de, Mo de Movimientos Anormales, tendrá próximamente un congreso, el primer congreso internacional de SOMA. ¿Nos puede platicar de, de en dónde y cómo va a ser este congreso?
6: Sí, es una asociación civil, una asociación civil compuesta por médicos especialistas y gente de la sociedad que se integró a desarrollarla, y vamos a tener el primer congreso el 5 de octubre, es un congreso médico, pero la primera parte, la mañana del jueves 5 de octubre, en el Camino Real, está dirigida al público en general, pacientes, sus familias, para enterarse justo de todos estos detalles de la enfermedad. Es un evento gratuito, hay que registrarse en línea, y se trata de conocer, de concientizar y difundir acerca de esta condición que afectará aproximadamente unos 400 mil mexicanos. Es una condición importante a tener en cuenta.
1: ¿Será que para las personas que no puedan asistir de forma presencial se podrá ver en vivo en algún canal?
6: Sí, de forma presencial solamente pueden entrar 200 personas. y uh -huh. En Facebook Live y en YouTube, en el canal de nuestra sociedad, la página para acceder tanto a, a la inscripción presencial como al seguimiento de redes sociales es www.soma.org.mx Y ahí además de encontrar información de la sociedad, van a encontrar el acceso al Congreso.
2: Eh, doctor, ¿va dirigido a todo público? Es decir, eh, ¿podemos entrar cualquier persona a este Congreso? ¿O solamente para especialistas, para doctores, neurólogos, psiquiatras, que sé La
6: primera parte del Congreso la mañana del jueves de 9 a 1 de la tarde, es para todo el público. Ok. A partir de la tarde del jueves tenemos 10 profesores eh, internacionales que van a venir de diferentes lados de Europa, Estados Unidos, Canadá, para compartir con, con una audiencia médica, sobre todo especialista, y contribuir, colaborar con el conocimiento de esta enfermedad y otras que englobamos nosotros en, en condiciones que llamamos trastornos del movimiento, y esta es la primera vez que tendremos algo de estas características en el país.
1: Doctor, ¿algo más que haya hecho falta que comuniquemos a nuestra audiencia?
6: Nada más, nuestra misión es eh, poder liderar la mejor atención y este tipo de eventos es eh, nuestra parte, nuestro objetivo que es difundir y concientizar acerca de Parkinson y otras enfermedades y eh, con ello nuestro único fin es esto, llevar una mejor calidad de vida y reconocimiento de de las personas que los padecen.
2: Perfecto, no olvidemos que la página de Soma es www.soma.org.mx o ustedes también pueden escribir en info arroba, arroba, Soma, con info.soma.org.mx. Doctor, le agradecemos muchísimo la información que nos ha proporcionado el día de hoy, doctor Héctor Rubén Martínez Hernández.
6: Muchas gracias a ti y saludos a tu audiencia. Nos gracias,
1: esperamos. muy amable. Bueno. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con nuestra segunda hora que va a estar llena de música. Obvio. Con eso les decimos todo. <risa> vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Tamara en 102.5. Continuamos.
2: Connecters en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, Concha León Portilla nos habló sobre la importancia de querernos y aceptarnos como somos y nos habló de una meditación que nos ayuda a lograrlo. Escuchen parte de lo que nos dijo
5: que yo esté bien que yo esté sano que yo sea feliz que yo esté libre de sufrimiento ya después te imaginas la cara de tu hija o la cara de tu novio o la cara de tu mamá o papá o amigo lo que quieras y entonces le dices que tú estés bien que tú estés sano que tú estés feliz y que tú estés libre de sufrimiento y eso mismo se lo vas a decir al imaginar una persona que ni te va ni te viene y también lo vas a decir a una persona con la que tienes problemas
1: Ahí está la parte difícil, uh -huh. pero vamos a practicarlo a ver qué se siente, ¿no? <risa> a ver si se logra algo. Exacto. Oigan, y más adelante nos acompañarán los claxons para deleitarnos con su talento. Tendremos además la última parte del método Paz para reducir el estrés según cada personalidad con Andrea Vargas y, y Da Harrison del Enneagrama y los Stevie de TV Awards. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
2: Sí, nos, así, así nos van a traer, ¿eh? Bailando esa noche, nos van a traer. La Bruno, así, ¿eh? Qué buena
4: canción.
2: Así. Me mandaron a 1988. Y no, yeah. bueno, bueno, bueno. Y si, en, y si en aquel momento estabas así súper contento y prendido, bueno, pues quiere decir que el próximo 28 de septiembre nos la vamos a pasar así, ¿no? Muy contentos, muy prendidos. ¿Cómo están? Me da gusto saludar a Miguel Luna y a Bruno Danza. ¿Cómo les va?
3: Pues muy bien, gracias, ¿cómo estás Miguel? Muy bien, eh, aquí muy contento de estar con Ingrid y en MBS, eh, eh, gracias por la invitación y por el espacio.
2: Al contrario, nos da mucho gusto siempre que nos vienen a invitar, a pasarnos la bien, a disfrutar, yo estoy segura que eso va a suceder en la Bohemia 77, cuéntenos de qué se trata esta reunión con Miguel y con Bruno, pues.
3: Bueno, eh, es una reunión, tú lo has dicho, es un encuentro de tres amigos en el escenario, el escenario idóneo, que es el, el Cantoral, cantoral sí. que es una belleza arquitectónica y técnicamente pues, de los mejores eh, audios que hay en el país. Y bueno, de nuestra casa, es nuestra, digamos, alma mater para todos los compositores mexicanos y vamos a estar el día de mañana, si Dios quiere, una reunión entre amigos y con una interacción, pues, eh, con la gente, que es lo que pretendemos, que canten nuestras canciones, que las corean de pe a pa. Y, y pues eh, que estén ellos y nosotros felices.
1: Les comentaba en el corte comercial que está bien padre esto que están haciendo en el Cantoral, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de escuchar las canciones que hemos escuchado de otros cantantes, canciones famosísimas, canciones emblemáticas, pero en voz de sus compositores. Eso es algo que no habíamos tenido la oportunidad de hacer antes. Ustedes nos podrían decir y decirle a nuestros connectors, eh, pues más o menos, ¿cuáles son las canciones más famosas que tienen y quién las cantan?
4: Sí, bueno, en mi caso, pues, eh, tengo más de 500 canciones grabadas wow. gracias a dios ¿Y, y, y, y bueno podemos hablar de mi error mi fantasía
3: sí. con márquez mírame
4: ¡Ah! mírame eh, lo que tenías conmigo con maría josé uh -huh. que es una coautoría que que, exactamente ah, eh, coautoría uh -huh. con caro rosas y, y juan carlos Muguel eh, también muchas de la onda grupera digo uh -huh. tengo la suerte hemos tenido la suerte nosotros tres uh -huh. de ser grabados por grandes artistas ¿no? Me ha tocado escribir con Pati Cantú, con las hash. Uh -huh. Me ha tocado de la misma forma tener sencillos con la banda El Recodo, con uh -huh. la original banda Limón. Eh, en España, con Malú, ya tuve una canción del año oh, y, wow. y, y bueno, nunca hubo un plan de que fuera así. Uh -huh. Digo Yo componía porque quería cantar, ¿no? Uh -huh.
1: También y de Lupita d'Alessio, ¿no? Lupita
4: d'Alessio, por ejemplo, ahí me tocó componer el álbum entero, el que está grabando hacia ahorita, el de la despedida. El de la adiós. Oh, wow. ¿Verdad que... Uh -huh. Que ahí eh, me tocó conocer a esa artista gigantesca, ¿no? Que es, que es Lupita D'Alessio ¿no? Uh -huh. eh, con todo su eh, su ímpetu, con toda una, una cantante de carácter, de fuerza, ¿no?
1: De Jenny Rivera.
4: Jenny Rivera, mírame. La misma la grabó Edith Márquez y luego uh -huh, Jenny Rivera sí.
1: ah, fue claro.
4: premio Billboard. Uh
1: -huh.
4: eh, en su momento, y, y pues bueno, muy contento.
1: Estoy viendo que de Garibaldi. ¿Cuál que Garibaldi?
4: Ya, de la última etapa me grabaron Catapum. Ah, no me tocó. No te tocó. Ay, chale. <risa> esa, nena, esa nena quiere Catapum esa nena quiere catapum Ay, y mira, yo amor ju yo
1: ya justamente que antes hubiera sido exitosa yo sí, justamente te iba a decir que <risa> modestia aparte ¿verdad? sí, ¿qué tal? aquí la sensuita y carismática oye,
2: pero yo justo te iba a decir oye, todas las canciones que estás mencionando son muy sentidas o están muy este, de dolidas o, de, o profundas o románticas y de dolor pero esa de catapum me parece que ya rompió el molde es de amor <risa> oye, pero lo, lo que yo quería preguntarles es cuando ustedes componen eh, ¿Van pensando para quién, como a quién le queda esa canción, el color de voz, con quién iría, con qué personalidad de cantante?
3: No, yo, yo, eso era al principio, digo, ahora yo cambié justo el método de, de hace mucho tiempo atrás y a, al principio uno pensaba en, en función a los cantantes, a los que les ibas a dar canciones y ahora no, eh, uno... Se pone a escribir yo, eh, por lo que a mí respecta, pues eh, compongo de todos los géneros y bueno, tengo la bendición que me ha grabado desde Luis Miguel, La Rojona, eh, eh, Lupe D'Alessio, eh, sí. de, de Talía no sé, gracias. ¿Pero ¿Qué canciones a... de ellos? Bueno, eh, No Soy El Aire, que es mi canción emblemática.
1: Uy, eh, es un rollo. Gracias. La eh, clásica de karaoke.
3: Casi sí. casi perfecto, que me grabó Ana Cirre, que ahora Ay, mismo estoy produciendo eso. a Ana este, en Monterrey. Ajá. este Con Arjona eh, Minutos, una canción que coescribí uh -huh. con él. Eh, Luis Miguel, eh, Pupilas de Gato, que es una canción. ¡Ah! Y, y no así, me tengo me la bendición eso. que me han grabado en todos los géneros, casi todos los cantantes de pues latinoamérica ¿De
1: Cristian Castro cuál es?
3: Eh, yo sigo aquí, una canción, una balada. Uh, hace
1: es divina, años. Sí, sí sé gracias, cuál es. Sí,
3: ¿Y de gracias. Talía? Eh, no soy el aire, que me, esa Ajá. me Ajá. la han grabado ah,
1: el... muchas veces. ¿A ah. Lupita la
3: uh este <ríe> Una canción bien antigua que se llama En nombre del amor, me acuerdo.
2: Qué, qué, qué bonito que, este, que se hayan hecho tan famosas, es decir, que hayan llegado a lo máximo todas esas canciones y que ahora podamos justo escucharlas en voz de quien, de quien surgió la idea, de quien surgió la, pues la inspiración real o total, pues, este, y esto va a suceder, como les decía, queridos Connecters, el próximo 28 de septiembre a las 9 de la noche. ¿Dónde localizamos los boletos?
4: Eh, pueden En Ticketmaster o directamente en el teatro. Mañana todavía alcanzan el... Jueves de dos por uno que, que hace Ticketmaster con el cantoral y con todos, ¿no? Entonces, este, todavía alcanza, pero eh, ya está casi lleno. Sí, sí gracias, a Dios. gracias a Dios ha sido eh, una bohemia a la 77, pues muy muy eh, muy buena para todos, ¿no?
3: Mira que el 7 es bíblico, así es que estamos bien con el numerito,
1: al menos nos toca. Y <ríe> sí. es doble 7. Exactamente. Oigan, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros este día y les deseamos todo lo mejor en este gran evento. La bohemia 77, mañana a las 9 de la noche en El Cantoral.
4: Muchas gracias por el tiempo que nos das. Gracias, gracias. Les recordamos gracia. que en el amor no hay simulacros. Y Anda. los esperamos mañana en el Cantoral. Ah, qué, bonito. ¡Qué bonito!
1: Muchas gracias, mucho éxito. Gracias. ¡Ah, que tenemos
4: pases! ¡Ah, es cierto! ¡Se nos Hola. Sí,
1: tenemos tres, tres pases dobles.
4: Tres pases dobles, a la gente que se reporte aquí, de tu Perfecto. auditorio, los connectors. Eso. Perfecto. ¿Qué te parece?
1: ¿Los damos en WhatsApp? ¡Ah, está Las buenísimo! Las primeras tres personas que nos escriban y nos contesten qué pregunta.
2: Ay, Acaban de decir varios éxitos que, que tienen. ¿Qué, qué les parece? Que nos si digan mencionas? sus éxitos. Ajá. Claro. Que mencionen algunos. En el 5578651025. Ahí, por favor, las tres primeras personas se van a llevar estos pases dobles para disfrutar de La Bohemia 77 con Miguel Luna y Bruno Danza. Gracias. Y Carlos
3: Macías. Nos falta y Carlos... Carlos Macías, que no mencionamos.
2: Ay, oye. Ay, Carlos Macías también, por supuesto. Bueno, pues con ellos tres seguramente van a pasar una gran velada. Gracias, gracias, muchas gracias y mucho éxito.
1: Gracias. Gracias. Nos vamos un corte, pero volvemos. Somos Ingrid Itamar y, y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid NMBS en MBS 102.5. Ingrid NMBS en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando Slide Away de Miley Cyrus y estamos muy agradecidas porque hemos recibido muchísimos mensajes contestando la pregunta del día en donde queremos saber si pudieras elegir el cuerpo y o la mente de alguna persona de 30 años de quien elegirías. Ya llegaron sus mensajes, como por ejemplo, Iván nos dice, el cuerpo, porque la mente se va a seguir desarrollando y el cuerpo va a decaer, es mejor mantener un cuerpo sano y fuerte que permite el desarrollo natural de la mente. Mm, dale, Iván, pero no nos dijiste quién. Ay, sí. ¿De quién? <risa> no nos contestaste la pregunta
2: del día. No, <risa> pero, pero gracias tiene... por escribirnos. Sí, la opinión la verdad es que está bastante buena, tienes razón. Sí, la, sí. la mente es la que hay que seguir ahí cultivando. Alejandro dice, el cuerpo, porque en esos
1: 60 años... Aprendería mucho, ¿ok? Ok. Jorge Alberto dice: Sería escoger todo lo que yo tenía, ya que vivía a gusto, mm. hacía deporte y era feliz. Bueno, todavía lo soy. Saludos. No es mal. <risa> Oye, dice
2: Sadia, yo creo que mi mismo cuerpo cuando tenía 23. Pero si no se puede, pues entonces el de Charlize Ferón, Nada mal, ¿no? No, pues nada mal, Sadia. No, pues muy Amanda. bien.
1: <risa> Patricia Morales dice, igual que Tamara, elijo a Salma Hayek.
2: Ándale, ya ves. Eh, dice aquí Mim. Si podemos negociar, preferiría conservar la mente de alguien de 42. A esa edad se me olvidaban menos las cosas. Y el cuerpo de 48, estoy contento contenta con lo actual, dice. Muy okay. bien.
1: Estela dice, solo me faltan 15 años para llegar a los 90 años y desearía conservar la mente lúcida y mi memoria como la tengo hasta ahora. Estupendo día, preciosas. Gracias, ah, Estela. Dale. Qué
2: lindo que nos escribas. Exactamente. Alex Rito dice, hola, mm, qué pregunta difícil. Yo creo que sería uno de mis escritores favoritos, Alex Day, debido a su personalidad y forma de pensar.
1: Excelente día. Muy bien. Patricia Antonio Morales dice, la mente, ahí estarían todos los recuerdos vividos. Pero la mente de quién. La mente de quién. ¿De a quién? lo mejor de ella misma de 30.
2: Oye, pero Edith, nada perdida. <ríe> dice, yo pediría conservar el cuerpecito de Henry Cavill. Ajá, aquí junto a mí, ¿no? <ríe> Dice, no, ya en
1: serio, si se puede, eh, escogería a Pink, esa actitud de rockstar. Okay. Me, encanta. me encanta. José Ángel dice, conservaría el cuerpo para poder tener independencia y no padecer tanto los malestares que la edad va dejando, y a la mente me gustaría seguirla nutriendo y acumular más experiencias. Soy conector. Gracias, José eh, Ángel.
2: Y Candelaria nos dice la mente, porque si la mente se conserva, todo lo demás se conserva. Ah, es que como que ellos eligieron entre la mente y el cuerpo, ¿no? Y entonces dijeron, pues la mente, mejor, conservo la mente. Ya ven, no fuimos claras. Exactamente <risa> exactamente. Lo que sí es que somos muy claras en decirles A ustedes mujeres uh -huh. que tenemos una fecha Importante para marcar en nuestros calendarios Que es el 19 de octubre Ese día es el día mundial del cáncer De mama y esto por supuesto Nos concierne a todas porque La prevención y la detección temprana Salvan vidas y en México El cáncer de mama es una de las principales Enfermedades entre mujeres Muchas madres, hijas y
1: hermanas Pierden la vida a causa de esta enfermedad
2: silenciosa.
1: Sí, afortunadamente esta enfermedad puede detectarse a tiempo y no solo preservar la vida, sino los efectos del tratamiento para dar una mejor calidad de vida. ¿Y qué mejor manera de cuidarnos que con nuestros amigos del Laboratorio Médico Polanco, que tienen para nosotros el checkup Rosa, un análisis que incluye una mastografía y un ultrasonido mamario? Ambos son estudios complementarios y especializados que ayudan a un diagnóstico certero. Además, este año, si te cuidas, también estás ayudando a otras mujeres, porque el Laboratorio Médico Polanco Donará una mastografía a la Fundación CIMA por cada dos check rosa. De esta forma contribuiremos al bienestar físico y psicológico de mujeres con cáncer de mama. Por eso, chécate hoy, visita lmpolanco.com o haz tu cita llamando al 55 25 86 57 09. Te lo voy a repetir para que lo puedas apuntar: es 55 25 86 57 09 o también puede ser directo en la sucursal. Está padrísimo esto que están haciendo en el Laboratorio Médico sí. Polanco con los checkups Rosa, donando, ¿no? Uh -huh. Para que también haya personas que puedan tener este servicio y prevenir. Nos vamos a ir a un corte, pero Vámonos. volvemos. Tenemos más música para ustedes. Somos sí. Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Es momento
0: de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y NMBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya. Yo te
7: quise, te quise amor. Quizás te di. Demasiado, pero ya no queda nada para ti. De tanto amarte desaparece.
2: ¡Ándale! Ahí está la voz de Jimena Zariñana y es que junto con Francisca Valenzuela cantan esta canción que se llama Nada para ti les recuerdo que hoy es miércoles de música que escucha la Chavisa y bueno pues esta canción es muy reciente apenas de este año 2023 y ahora vamos a pasar a esta sección que nos gusta tanto y que por supuesto forma parte indispensable de este programa miércoles con miércoles Andrea Vargas y Adelaida Harrison están con nosotros para platicarnos de Enneagrama y hoy vamos a cerrar el método Paz reducir el estrés según cada personalidad. Nos faltaban ya las últimas, por favor. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien, gracias. Y
1: si ya acaben, señoras. Vos, no, bien, no, pues no, es que queremos paz. llegar a las nuestras, sí. por favor. Eh, queremos estar en paz. Nos no, tienen abandonadas.
8: Está bien que tienes. seamos pacientes, pero ya ahora Exacto. sí fue demasiado.
9: <risa> Exacto. Hoy vamos a ver personalidad 8 y 9, ¿verdad? Exactamente. Así. Y las creencias de cada una de las nueve personalidades. Ok, ¿verdad? Perfecto, pues Vamos bueno, a darle.
8: Antes van, vamos a hablar de la personalidad 8, pero el método Paz, ¿se acuerdan que dijimos uh -huh. que es piensa, uh -huh. analiza y sigue un plan? Entonces, bueno, en la personalidad 8 que conocemos como el protector o jefe, uh -huh. son líderes naturales, son esas personas directas, decididas, son súper asertivas, uh -huh. que suelen buscar proteger al otro, son generosísimas, pero su energía y su entusiasmo hacia la vida y el trabajo puede inspirar a los demás o también nos puede... Como apabullar, ¿no? La gente confía en ellos, son gente que piensa en grande y usa su poder y su energía. Cuando es de forma constructiva, es impresionante y su creencia es que este mundo es de los fuertes. Y entonces van por la vida haciendo lo que
9: Andrea nos va a decir que hace. Ajá, pero ojo con la creencia, es que la creencia es la base de todo. Sí. O sea, de veras cada quien analice cuál es su creencia y de ahí se desprende todo. Entonces dice, si, si, mi, si este mundo es de los fuertes, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de mandar, de sentirme fuerte, poderoso y tener el control de mi territorio. Que mi territorio es mi familia, mis empleados, mis amigos, los que se me pongan a mi alrededor. Ese es mi territorio. ¿Sería la mamá gallina? No. no, o sea puede ser una mamá gallina pero con mucho poder Ajá, sí, porque la, la dos puede ser muy gallina <coughs>
8: este ah, es. Okay. Sí, soy
9: protector, pero te voy a hacer fuerte, maestro O sea, uh -huh. busca okay, que okay. seas fuerte okay. Okay. Sí, Y sí, estas sí. personas, ocho, tienen miedo a abrir sus emociones uh -huh. A no tener poder, a sentirse traicionados, a sentirse vulnerables A que te des cuenta que soy débil, que, que me da miedo tal cosa O sea, eso no lo permito Y son personas echadas para adelante que no se achican y se crecen hacia el, en el castigo O sea, entre más me castigas, más fuerte me hago Pueden ser muy rebeldes y, ella, y ello hace que logren grandes cosas. Son grandes visionarios y no conocen los límites ni el arrepentimiento evitan a toda costa sentirse vulnerables o débiles y vamos con el método Paz para que nos dé tiempo. Uh -huh. Vamos a Adelaida con la letra P. Bueno, mi
8: maestra de ballet era 8, mi sana que era famosísima, uh -huh. y decía, piensa, digo, mijita, tú tienes que ser como las pelotas, mientras más te pegan, más alto botas.
9: Ay, <ríe> eso no, es, eso resume bien, ocho, al 8. Claro. en todo. Ok, nada no, más no vayamos a traer eso. ¿Eh? <ríe> Bueno, algo bien importante del ocho es, piensa, si dices, piensa, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Como alguien poderoso que te ayudó a ser mejor persona o como alguien que te aplastó? Entonces, eso es durísima. Cuando les dicen eso a los ochos, de verdad... Sí, sí, sí les toca, ¿no? Porque dices, ay, güey, porque sí, mi fuerza y todo el mundo me tiene miedo y dices, pero ¿cómo quieres que te recuerden? Entonces, eso es importantísimo para que antes de que te pelees, que cuentes, a, antes de que contestes, antes de que agredas, antes de lo que quieras, primero piensa, a ver, ¿vale la pena? ¿Vale la pena esto? Entonces, eso los ayuda muchísimo a a calmarse. Es que sí.
2: además el 8 es muy extremo. Yo eh, acabo de reconocer en una amiga que es 8 y ah. es una regiomontana que, no bueno, al tronido de los dedos de todos, pero al mismo tiempo protege mucho al grupo. Y entonces ella es muy generosa, pero al mismo tiempo es, vamos a hacer lo que yo digo. O sea, claro. a ver, aquí se, mis chicharrones truenan, pero a como las quiero. Así
8: es, exactamente como sí. me lo acabas
9: de describir. Sí, sí,
2: sí, así es. Entonces van al extremo,
8: así uno al es. otro. Sí. Lo segundo que tienen que hacer del método PAS es analizar, uh -huh. no Y el gran reto para el 8 es... Porque ellos no soportan a la gente débil y melindrosa y los aplastan. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque no pueden ver su debilidad en los otros. Uh -huh. Entonces, pregúntate, ¿esa debilidad que no soportas en las otras maner en las otras personas no será una manera de reflejar tu propia vulnerabilidad? Uh -huh. Y es, trabaja tú, ¿no? Como volteate a ver a ti en vez de estar viendo lo que los demás hacen de debilidad. Porque lo que nos molesta, lo que te choca, te checa. Porque además de
2: fondo son muy sensibles, ¿verdad? O sí. sea, como que, hijo, de se Sí, sí, Le
9: sí, les sale la lágrima uh -huh. y dices, ¡ay, el ochito! O sea, de uh -huh. varias te dan ganas de abrazar y es cuando a veces se te ponen, se te, te ponen una barrera, ¿no? Uh -huh. Para que no te acerques. Y bueno, y seguimos con la letra P, que es el plan. Y el gran reto que tenemos para las personas, ocho, para reducir su estrés, es contactar con su vulnerabilidad. Primero, como todos los números, primero hay que respirar. ¿Para qué? Para que el cerebro, el cerebro se vuelva a contactar, a conectar. Que eso cada rato ustedes lo dicen. Que me da mucho gusto que, que en diferentes, eh, o sea, diferentes personas que han venido aquí, todo el mundo opina lo mismo, ¿no? Uh -huh. Dices, cuando estás muy estresado, lo primero que tienes que hacer es respirar para reconectarte uh -huh. contigo, uh -huh. ¿ok? Y cada vez que te enoje algo de otra persona, aplica la ley del espejo. Lo que te choca, te checa. Analiza para qué te, está por qué te está molestando tanto eso que está haciendo esa persona. ¿No será que lo tienes tú también en otro aspecto? Entonces, cuando ya lo, lo pones hacia ti, se reduce todo.
8: Oye, una vez hicimos un bueno, llegó una alumna nueve quejándose que su marido, que era ocho, no, no empatizó, se le murieron sus dos perritos y le decía, ay, te compro otro, no hagas escándalo, total, era un perro. Y entonces, Ay, no, es horrible. <risa> Hicimos un ejercicio en la clase y había un ocho en el salón. Entonces, empezamos a fingir que ese ocho era su esposo. Y ella le decía, es que yo tengo mucho dolor. ¿Cómo crees que mi perro lo voy a superar? Etcétera. Y de repente el ocho le gritó, es que odio no poderte quitar ese dolor y evitar que sufras. Mm. Y eso es lo que hay en el ocho mm. atrás. Y me gusta contar esta historia porque la verdad es que, Tienes que aprender como ocho a conectarte con el dolor de los demás y entender que no puedes controlar todo sí. y no puedes evitar que el otro sufra. Lo que sí puedes hacer es acompañarlo sí. y es la manera más importante de proteger a alguien, ¿no? No evitando el dolor y creo que ese sería el, el ideal, que el ocho pueda decir me encantaría poder controlar todo y evitarte el sufrimiento, desgraciadamente no puedo pero sí te puedo acompañar.
2: Y, y tampoco puedes subestimar el, el dolor de otra persona, ¿no? O sea, decir, si, a, si no quiero que te duela, porque no quiero que me duela a mí, entonces a ti tampoco te va a doler. Oh, exacto. Mm
8: -hmm. eh, por es? ahí va el trabajo del 8 mm -hmm. Pero bueno, ¿qué les parece causa a nuestro 9 Tamara? Oh, oh, no,
9: existimos, aquí estamos. Aquí estamos. Vamos con la personalidad <risa> 9 conocida como la armonizadora o la mediadora. Son personas tranquilas, relajadas, pacientes, muy amables, buenos mediadores, negociadores, y consejeros. Entonces, la creencia, que es lo más importante, es que este mundo no me toma en cuenta lo suficiente. Por lo tanto, hay que fluir para sobrevivir. Pues, ¿Para qué digo esto? ¿Si les vale? ¿Para qué hago esto? Si no, no se Entonces, fluyo, fluyo. Imagínense qué grave está esto. Entonces, busca mantener la paz y la armonía a cualquier precio. Son buenísimos para tranquilizar y mediar a las personas que están en desacuerdo.
8: Y bueno, obviamente nos cuesta trabajo ser asertivos, decir lo que deseamos. Muchas veces nos podemos comprometer a hacer cosas que realmente no queremos porque no nos atrevemos a decir que no. Bueno, eso ya no lo hago,
1: casi nunca. Y Pero es tu naturaleza, o sea, claro. es algo en lo que tienes que estar atenta porque Exacto. uno termina cayendo. Exacto. ¿no? Y
8: tienes que checar porque eso te trae muchos más problemas porque no cumples lo que prometes. Claro. Entonces, bueno, no sé cómo te sientes con esto, Tamara. Vamos al método Paz. Yo soy nueve de P a P. <risa> sí. Bueno, lo que tenemos que pensar: a ver, Tamara, te vamos uh -huh. a dar coaching.
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo
8: te sentirías si te atrevieras a decir todo lo que piensas? ¿Por qué no te atreves? O sea, preguntas que te doy. ¿Por qué no me atrevo a decir que no? ¿Qué es lo peor que puede pasar si digo que no? ¿Realmente me van a dejar de querer si digo que no o no hago este favor? Y la última, ¿vale la pena tener amistades con quien me dejaré, que me van a dejar de querer si no les hago ese favor? Exacto. <risa> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Está grueso, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí.
9: Bueno, y el segundo paso para los nueve, tienen que analizar. Tienen que aprender a ver los beneficios de ser asertivo o de poner límites a tiempo. Imagina qué sería de tu vida si pudieras decir lo que realmente deseas y necesitas. Si a alguien le dices no, o sea, no te doy aventón, no voy contigo, no, no sé qué. Dice, ¿qué, ¿cómo será tu vida en cinco años si aprendes a ser asertivo en esta vida? ¿Te van a querer o te van a odiar? ¿Qué pasaría?
8: Ay, yo creo que la gente te quiere más. Digo, hoy que sí creo que lo he hecho bastante, la vida es diferente,
9: ¿no? No, bueno, pero además
2: tú... No sé si tú así lo sientes, pero es como si la, al final la que te da la palomita no es esa persona a la que le dijiste que no, sino tú misma a ti, uff, se siente claro. mucho mil veces mejor,
8: y es curioso porque cuando tú te pones la palomita los demás también te la ponen inconscientemente uh -huh. te validan, uh -huh. te quieren, te valoran más, porque todo lo que ves afuera es lo que tú es la ley del espejo De también lo bueno,
1: cuando tú te ves mejor, te quieren más hay un dicho que dice que como te ven te tratan Exacto. pero no, más bien como, como tú te, te tratas ves, a ti te, 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 te tratan sí. a los demás es como claro. te tratan los demás, eh. sí.
8: como te ves. Todo el claro. mundo te da lo que tú crees que mereces. Ajá. Y bueno, el último paso sería seguir el plan, ¿no? ¿Y qué tiene que aprender el nueve dos cosas? Aprender a decir que no y a decir lo que necesita y desea. Y el paso, el plan a seguir es, primero, uno, haz tu lista de sueños y deseos. Dos, empieza por compartirla con tus seres queridos y con tus amigos. Mm. Y tres, ponte una meta para hacer una cosa al mes y que así empieces a lograr, a moverte y a tener... Pensar que tienes derecho a lograr tus sueños.
9: Pues
2: hasta Ay, ahí llegamos. Bonito. Qué bonito, okay. pues esa es la tarea que me voy a ¿Cómo, llevar.
9: ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, ajá, en dos minutos, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí lo que queríamos era hacerles así como un resumen rapidísimo para que ah, se acuerden nada. cuáles son estas este, creencias, porque de, de ahí parte todo. Ok, entonces sí, ¿les parece? El tipo uno, ¿se acuerdan que es el perfeccionista y está convencido para, que para ganarse el amor de los demás? Uh -huh. Tiene que ser obediente, tiene que ser bueno, perfecto y correcto. Porque para mí, o sea, yo uno creo que este mundo está en hecho un caos y yo lo tengo que perfeccionar. Entonces el uno tiene que cuestionarse, ¿de verdad crees que solo te van a querer o aceptar si solo actúas de manera correcta? El tipo 2 es el colaborador que está convencido
8: que hay que dar amor para recibir, entonces esa es la creencia que tienes que cambiar,
9: realmente tienes que dar para después recibir. El tipo 3 está convencido de que para ganarse el amor de los demás primero tiene que sobresalir, ser el mejor, ser importante a los ojos de
8: los demás. El cuatro es el que conocemos como romántico y está convencido a que le falta algo
9: para ser feliz. Y la pregunta es, ¿de verdad te faltan cosas? Mm. El cinco, estoy convencido de que la gente me demanda, me exige mucho y me invade. Podría afirmar que este mundo es invasivo y me quita mm. la energía. Debe cuestionarse, ¿realmente este mundo es invasivo o es tu miedo a vivir en el mundo? Mm. El seis es el cuestionador que
8: tiene la creencia que este mundo es conf poco confiable y muy peligroso.
9: ¿Realmente el mundo es peligroso o así es como tú lo has visto hasta hoy? Confía. El, el tipo 7, el aventurero, está convencido de que este mundo lo limita su libertad. Es por eso que no, no le gusta ni, ni, ni aburrirse ni comprometerse. Entonces debe cuestionar, ¿realmente el mundo te limita o eres tú que no quieres tocar la parte incómoda de la vida?
8: Mm. Y bueno, como resumen de los que vimos hoy, el jefe o protector que es el 8 está convencido que este mundo es de los fuertes y poderosos y la tarea es realmente preguntarte qué pasará si bajas tu guardia y dejas ver tu vulnerabilidad.
9: Y el 9 estoy, este, estoy convencido que este mundo me ignora, no soy importante, no me tomo en cuenta lo suficiente. Y me debo cuestionar, ¿realmente el mundo no me ve o soy yo la persona que no me veo? Oh. Okay, turi,
7: turi, turi,
8: exacto
9: y
2: puras este, bufetadas Ac de realidad amigas. acuso de recibido acuso de recibo exactamente muy bien oye pues terminamos ya con el método Paz. ya sí, finalmente ya. pero de verdad que estuvo muy muy bueno darse cuenta como siempre en el, a través del Enneagrama de todas estas cosas que pudiéramos estar eh, pecando o careciendo o cuáles son nuestros talones de Aquiles precisamente y no, no, eh, no reducir nuestro estrés no. básicamente lo hemos hecho por fin con todas las personalidades. Les agradecemos muchísimo. ¿Dónde las encontramos? El sábado aquí en 102.5 a sí.
9: las 12. Sí, va a estar Gaby Vargas hablando sobre la inteligencia del corazón. O sea Ay, que va a estar muy padre. Bonito. Ah, yo tomé ese curso yo y también. está increíble. Es padrísimo. Ay, bueno. Es
8: padrísimo. Lograr la congruencia, que sí, básicamente sí. es otra cosa que te da paz.
1: Sí, 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 la verdad eh, ella habla de ese tema increíble sí, Y bueno, es un tema que te ayuda muchísimo
9: Sobre todo a gestionar las emociones Es impresionante Sí, exactamente Qué Entonces, padre que la para, van a que, tener. para que se piquen y vean si, se, si les interesa el curso Y también estamos en redes sociales Enneagrama Conócete O mándenos este, a conócete Para nuestros cursos que ya empezamos Estamos llenos, estamos muy contentos eh,
2: Felicidades, sí. todo el éxito gracias. Muchas vemos gracias el próximo miércoles Nosotros vamos a ir al corte que regresamos con Tecnología, hoy es miércoles, de que Pontón venga y nos dé luz en esa área así es que quédense aquí en el 102.5 somos Ingrid y Tamara.
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos. Puntón. NMBS, lo mejor de tu vida digital.
1: Y esta canción, fue todo, Está padre,
0: suena
10: bien. ¿no? Está
1: súper ¿sí? Sí. happy. Happy. Hasta me puso así de hey, ¿Sí? hey, hey. Eh, bueno,
10: es Olivia Rodrigo. Esta canción mm -hmm. se llama Get Him Back de este 2000. Tiene
1: sonido de Taylor.
10: Tienes, bueno.
1: Mm, poquito. Esta. Sí.
10: Olivia Rodrigo, de repente, tiene más, más es más rockera. Es siento, es más. Menos metal, pop. Menos uh -huh. pop, más rockerona. Está más, más como. La, la pongo en la cubeta. De Paramore y de esa, ese rock eh, femenino alternativo. Uh -huh. Por ahí la pondría yo. Olivia Rodrigo trae un buen disco que se llama, o buen álbum, uh -huh. que se llama Guts, G -U -T -S, G-U-T-S. Guts, uh -huh. I have guts, como, ¿no? Y pues este video uh -huh. se filmó, o no es que no, no podría decir filmó, ni siquiera grabó, se capturó uh -huh. en iPhone 15. Todo el video ah, en, su ah, to el, Ay, en, cool. en su totalidad.
1: Pero a poco no se parece sí. a la de parece. ¿Ya sabes cuál es el... Taylor? Este, seguro tú ah, sabes sí, también. Uh, never ever esa. Getting esa. Back together. se parece a esa canción. El, tiene como el beat Getting Back Together. A esa. Puede ser, puede ¿no? ser
2: sí. Sí, sin embargo, todavía esta es más, roquera, más ¿no? oscurona. Sí, más sí, oscura, sí, sí. Ah, probablemente porque ubicamos a Olivia. Y hasta en su forma de vestir y todo Es mm -hmm. más Darks Como dice mm -hmm. el, 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 el del meme el Soy Darks, soy darks. Este, <ríe> Entonces sí, ella va más en esa onda Que además, me estaba acordando Que se presentó también ella en los MTV M Video Music Awards mm -hmm. Ahora Y pobrecilla porque siempre le ha de pasar algo O casi siempre en el escenario Y esta vez bueno, no sé si vieron, pero eh, empezaron a salir este, los fuegos artificiales o no sé, no son fuegos artificiales. Como porque, pirotecnia, ¿no? Como pirotecnia uh -huh. en el escenario. Y no sé si nadie le avisó, no ensayó antes con ellos o qué, pero estaba cantando y hacía y luego de repente del lado derecho como que se espantaba, o sea, como que nadie le dijo, oye, te va a salir esto del, del suelo, ¿no? Y claro. pobrecita, siempre le pasa algo con eso.
10: Bueno, y también eh, lanzó unos audífonos edición limitada de Sony, los son los Link Bots S por Olivia Rodrigo, que están bien bonitos, son como moraditos monaditos con rosa. ¡Ay,
1: están sí está muy cool! Están
10: cool. Entonces, sí. bueno, pues ya estamos ya desde hace por tiempo... Por
1: 200 dólares.
10: 200 dólares, exactamente. Unos audífonos Sony <ríe> bastante buenos. Eh, edición limitada, que ya hemos visto que varios artistas han sacado sus ediciones limitadas de algunos dispositivos y gadgets y accesorios. Y bueno, en esta ocasión, hablando de Olivia Rodrigo, eh, sacó estos audífonos true wireless, es decir, verdaderamente inalámbricos. Eso quiere decir que no están conectados entre sí por un cable, sino es un chicharito para cada Oído, cada oreja. Y están lindos, están moraditos con rosa y coquetones.
1: Oye, que hablando de audífonos acabo de descubrir una cosa bien padre que no sabía que existía. ¿Cuál? Los Airfly. AirFly. Que es un adaptadorcito chiquito, ah, uh -huh. hay desde $170 pesos, uh -huh. que sirven para que en el avión, uh -huh. cuando hay película en la pantalla, uh -huh. te dan unos audífonos que los conectas ahí uh -huh. y la verdad es que soy horrible. Sí. Uh -huh. Entonces puedes conectar este aparatito chiquito que se llama AirFly uh -huh. y entonces lo linkeas con tus AirPods o con tus audífonos inalámbricos uh -huh. y puedes ver la peli.
10: Exacto.
1: Con eso, ¿qué Exacto. Pare. Hay unos
10: audífonos que, por ejemplo, ya traen esa tecnología. Hay unos LG que ya son estos verdaderamente inalámbricos o true wireless, que lo que hace es que el estuche funciona como ese adaptador. Entonces, el estuche tú lo conectas por medio de USB al mini plug mm. del, de la pantalla del avión, Ajá. ¿no? Y el, el, el estuche funciona como un convertidor análogo a digital, es decir, convierte la señal a Bluetooth Ajá. y ya lo traes en los audífonos, justamente. Oh. Sí, ya hay muchos adaptadores de ese estilo, hay unos que cuestan, son muy baratos, para que con tus mismos audífonos que traigas, si no pidas los del avión, que son de cable y son pues una calidad bastante no Es malísima. o sea De hecho,
1: aunque sean películas en español, le tienes que poner subtítulos porque si no ni siquiera se entiende lo que están diciendo.
10: Exacto. Entonces, si ya traes unos audífonos con cancelación de ruido activa, que eso es lo que vale la pena utilizarlos en el avión para que no se oiga todo el tiempo... Entonces, eh, utilizas ese tipo de adaptadores para el avión, sí, claro. Se están, me hicieron padrísimos, están, están muy buenos, Ahora sí. hay
1: desde 170 sí. pesos hasta 1,200 pesos. Depende de la calidad. ¿Cuál es que la tiene? diferencia?
10: Pues la calidad y la latencia, mm. porque no sé si te ha pasado que utilizas ese tipo de adaptadores y entonces el audio o, o las voces o los labios del personaje que estás viendo en la pantalla eh, son más rápidos de lo que llega el audio. Entonces está Si De, uh -huh. sí necesitas
1: unos. Pues bueno, uno más,
10: uno mejorcito. Si no te importa que esté desfasado el audio por esa latencia que tiene, uh -huh. ese retraso que tiene el, el Bluetooth, pues eh, cualquiera te sirve. Uh -huh. Si realmente quieres ver el lip sync perfecto, bueno, pues unos un poquito más cariñosos, pues. Y, o si viajas mucho también, ¿no? Le vas a sacar más provecho, por supuesto. Claro. ¿no? Okay. Así es. Bueno. Buenísimo. Ya hay, Sí, cuéntame. No, que
2: nos ibas a hablar también de, sí. de cosas del WhatsApp, cosas nuevas, ah, porque ayer me apareció algo.
10: Algo, exacto. Eso te apareció, nuevos canales de WhatsApp. ¿Cómo? No, exacto.
2: Ayer me apareció que puedo guardar ciertas conversaciones, no, que no ciertos, eh, es decir, de tu conversación, por ejemplo, tuya y mía, Ingrid, puedo guardar ciertas cosas en un archivo. ¿Es así?
10: Ah. Ah, y eso es nuevo para mí eso Ah, no pues sé. sí, ¿Eh? ahí
2: dice di, eh, Me decía o me explicaba Ajá. el WhatsApp Con este, con la notificación que me dio Ajá. Que, por ejemplo, <ríe> me da mucha risa Porque los ejemplos que puso fue Si quieres hacer una fiesta sorpresa este, Puedes guardar la conversación en un, como en una carpeta aparte, solo esa conversación mm. de esa parte del chat del WhatsApp para que nadie la vea, Hola. o si vas a compartir una receta secreta, decía.
10: Ándale.
2: <risa>
1: o sea que lo que es nuevo es que WhatsApp te está mandando de WhatsApp como si ¿Sí? fuera un contacto. ¿Sí? Y ya te manda cosas que puedes hacer con WhatsApp. Exactamente. eso
10: puede ser, sí, eso, exactamente, porque eso ya, ya están los, los canales. Se llaman canales, que eso ya lo tenía Telegram, sí, para ah, todo. Ah, mira,
1: aquí está,
2: dice, protege con contraseña tus chats mediante el bloqueo de chats, esa es una. Ajá, Ajá esa sí me llegó. Y luego hay, hay otra, es la de, eh, eh, ah, bueno, editar mensajes, que también esa es una maravilla, muchas gracias. Porque sí, sí. okay. ya ese del asterisco ya no lo pones. Ya
7: también envíate un mensaje a ti mismo. Sí, que Exactamente. lo también, sí.
1: Agrega un nivel adicional de protección. Ajá. ¿Y dónde, sí, dónde, prácticamente dónde, todos esos
10: updates vez. ya los habíamos platicado alguna vez, que puedes eh, bloquear todo el WhatsApp o bloquear chat por chat, ¿no? Uh -huh. Con una contraseña, con tu cara, con tu con tu huella dactilar. Este, pero ahora están los canales. Los canales ya existían en Telegram, ¿sí? Pero los canales es que la gente, cualquier tipo de persona te va a poder encontrar en WhatsApp por tu nombre de usuario, ¿no? En el caso mío es Japontón. O sea, uh -huh. si tú me buscas en WhatsApp como JAPontón, Japontón, me vas a encontrar. Es como una nueva, una. como una red social dentro de, ¿no? Como uh -huh. canales de difusión, como un poco como los de Instagram. Entonces, eh, ellos, las personas que te siguen por WhatsApp a través de estos canales, no van a ver ni tu eh, número telefónico. Obviamente, ni tus estados, tu estatus, ni tu nombre este completo, etcétera. ¿No? Solo van a poner, vas a poderlos encontrar por tu nickname o por tu usuario, como Twitter, o como ex, ¿no? que es japontón Ah, bueno, pues ahí la gente me sigue y yo sigo a los que yo quiero. Es un poco lo mismo. Yo puedo seguir a los canales de algunos este, medios de noticias o el mismo WhatsApp para que me den actualizaciones de qué puedo hacer. O me puede seguir a mí, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces la gente puede seguirme a mí y yo nada más voy a... La, la comunicación es un poco unidireccional. Yo nada más posteo cosas, ¿no? Como si fuera un muro de Facebook. Uh -huh. Fotos, videos, igual un audio... No, bueno, audio no estoy seguro si puede. Pero textos, etcétera, ¿no? O ligas. Va. Y la gente solo puede reaccionar con pequeños íconos, pe con los pequeños emojis haciendo uh -huh. reacciones. Uh -huh. Bien, corazoncito, este risa, lo que sea, nada más. Eh, pero tú, pero no, te, no no puede haber una comunicación como WhatsApp. Bilateral. Bila o sea, es, exacto. más
2: de aquí para allá Correcto. y... Nada más como para anunciar cosas, ¿no? Correcto,
10: correcto. Así es los nuevos canales de WhatsApp. Así ah, okay. ya encontré,
2: mira lo que dice. Uh -huh. me, me llegó, dice, el bloqueo de chats te permite almacenar tus conversaciones más personales en uh -huh. una carpeta separada. Uh -huh. Ya sea que estés planeando una fiesta sorpresa o compartiendo una receta secreta.
10: Eh, exacto. ¿Qué, qué tipo de Y pero dice, ¿cómo uh -huh.
2: se hace? Dice, sí, toca, eh, uno, toca información de chat en el chat que uh -huh. quieres bloquear. Uh -huh bloqueo de chats. Número uh -huh. dos, toca bloquear este chat con tu huella dactilar uh -huh. o con tu Face ID. Uh -huh. Y número tres, toca ver para ver el chat en la carpeta de chats bloqueados.
10: Exacto. Así, así, se,
2: así se extraen chats del chat. Y los puedes poner en una carpeta, digamos.
10: Ahí, para así. guardarlos de testigo. Uh -huh. Ándate.
2: ándate. Pues,
1: si tienes conversaciones sucias con tu pareja. Pues más te vale que las archivas no va a ser que
2: tus hijos las vayan a ver. Las archivas y exacto. ya nada más las puedes ver con tu huella dactilar o tu Face ID. ¿Qué? Oh, para que también nadie se meta eh, ahí a estar esculcando.
1: Eh,
10: exacto. Está exacto.
1: buenísimo eso. Eh, sí,
10: háganlo, porque eh, aunque te, igual alguien te agarra el teléfono y el teléfono está desbloqueado, pues para acceder a WhatsApp. Tienes otro, otra seguridad, ¿no? Que uh -huh. es poner tu huella o trucar otra vez. Ah, entonces, sí, bueno, que pero...
1: fotos es así mejor no manden ni así. No hombre, mm, mejor No, más allá vale. arriba, ¿no? Se quedan en la sí, nube.
10: Sí, por más que se borren pues ahí siempre hay un rastro, ¿no? Y
1: se quedan en la nubes es que eso es lo que a mí pues me preocupa, sí, que alguien vaya a hackear pues, la sí, nube sí, y, y, voy, y
10: bye Sí, mejor en vivo. Mejor dile. ¿qué? Exacto. Mejor dile, ¿qué vole? Tú mandas un emoji ahí secreto, qué sé yo. Mira en
1: vivo lo que quieres. Ajá.
10: porque pues aguas con eso. Ahora, ¿ya actualizaron a iOS 17 en sus iPhones? que son iphoneras sí. No.
2: Yo an antenoche creo lo hice. Bien,
10: bien, bien. Actualiza.
2: Pues Ingrid.
1: es que ¿no? ya sabes
2: que. Pues a mí mal. el teléfono me dice, así me dice, esta noche se va a actualizar, como si tuviéramos oh, sí. una cita.
1: Ah. <risa> ok,
2: <risa> sí, le digo, suena interesante. Ahí,
10: ahí nos vemos.
2: Exacto. Bueno, en, en la
10: actualizada de hardware. Este bueno, eh, justo, bueno, pues actualicen. Eh, todas aquellas personas que tienen un iPhone XS o 10 S para arriba, actualicen iOS 17, es la actualizada actualización del sistema operativo. Eh, si tienes un iPhone 7, un iPhone 8, ya no vas a poder actualizar. Sin embargo, eso no quiere decir que tu teléfono ya lo tienes que tirar a la basura, ¿no? Este medio funciona todavía, sí, pero lo que va a suceder es que las aplicaciones que, no sé, WhatsApp, Facebook, Instagram, todas ya no tampoco se van a estar actualizando, ¿no? Con nuevas funciones, eh, parches de seguridad, etcétera. Entonces, sí lo puedes seguir utilizando. Si tienes un iPhone 7, un, un 8, pues igual vas a poder seguir WhatsAppando, pero no vas a tener las nuevas funciones y parches de seguridad, que eso es importante en el sistema operativo y en las próximas actualizaciones de las aplicaciones de terceros. Entonces, actualicen. ¿Cuáles son una de las eh, funciones interesantes que podrías tener en este iPhone, eh, en este iOS 17? Bueno, yo traje aquí un cargador. Ajá. Uh -huh. No necesariamente tienes que ser MagSafe o de o de magnético, sino también puede ser por cable. El cable tú se lo pones en la parte inferior y lo que, va, lo que va a suceder es que a la hora de que tú conectas el teléfono, el iPhone, y lo pones en horizontal cuando está bloqueado, eh, automáticamente te va a aparecer un standby mode o en espera. Y eso... Eh, es que lo estamos haciendo aquí, pero es que como lo estoy moviendo, no, no aparece. Tiene que estar quietecito en horizontal. Okay. Y cuando está quietecito en horizontal, mira, acaba de aparecer Ay, como, como un reloj de, de buró, ¿no? Algo ah, así.
2: Sí, 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 eso lo sí. vi, pero tiene que estar conectado, ¿verdad?
10: Tiene que estar conectado ya okay. sea por MagSafe, este sí, cargador sí, sí. magnético tú lo o por cable. Cargado. Sí, sí, por un cable, un MagSafe ah, magnético. No o sea. ¿Dónde? Ok. Entonces, sí, eh, Puede ser por cable magnético que es como lo tengo yo cargado ahora, uh -huh. o puede ser por el cable, digamos, tradicional. Lightning, o en este caso, si tienes un iPhone 15, pues USB-C. Ahora, este, ahí es como si fuera un reloj de buró que puedes agregar uh -huh. widgets, o sea, diferentes relojes. Y puedes poner ahí tu widget de podcast, por ejemplo, y entonces amanecer en la mañana que ya abres el ojo, pones el podcast favorito, etcétera, ¿no? Puedes poner el calendario, tu agenda, lo que tienes que hacer, etcétera. Eh, y lo pones al lado de tu buró, te digo, no tiene que estar conectado, puede estar nada más en horizontal, ¿no? Hay cargadores muy sofisticados, que se ven muy bonitos, etcétera, pero puede estar conectado con el cable tradicional y lo más lo pones ahí al ladito de la lámpara, ¿no? Que Yo de tengo manera... el ese
1: de imáncito, que se de imancito? pone el de imancito y que también puedes poner el iWatch el, el, y así. Ah, pues no ese... tengo, pero te lo, se, lo no, se lo puedes poner.
10: Lo puedes poner así, bueno, pues ponlo no. de manera horizontal. Cuando actualices a iOS 17 <risa> vas a poder tener este tipo de widgets. Y en la noche, eh, lo estuve probando, que dices, Puta, pues en la noche la iluminación de la pantalla mm. me va a espantar el sueño. Y no, lo que hace automáticamente los sensores que tiene el teléfono, cuando tú pagas la luz de la habitación, se atenúa. Se, se, se va, mm, se, lo, el brillo se va para abajo y los el reloj se pone como en rojo. Es ser inteligente. Y entonces está, <ríe> exacto. Entonces es una de las funciones que tiene este iOS okay. 17, más un par más que si quieren luego les platico.
2: Sí, nos, nos, nos quedamos ah. pendientes con ese tema porque seguramente hay mucho jugo que sacarle. Pero te agradecemos muchísimo, Pontón. ¿Dónde te podemos localizar? Eh, arroba
10: Japontón. Ahí andamos en todas las redes sociales. Búsquenme así o pues aquí con ustedes, lunes y miércoles. Por favor. Gracias. Gracias.
2: gracias a ti. Vamos a ir un corte vamos a regresar estarán los claxons con nosotros porque vienen a invitarnos a su concierto y aparte van a cantar no, 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 esto se pone muy bueno así que quédense aquí en el
0: 102.5 es momento de una pausa en Tamara en mbs 102.5 Ingrid Itamara, en 102.5. Continuamos.
2: Flores en febrero. Ay, no puedo creer que ya están con nosotros los Claxons. Un aplauso para ustedes, queridos, que ya lo estábamos esperando. Qué gusto que estén en cabina con nosotras. A ver, voy a pasar lista. No sé si está ahí Ignacio Alejandro Llantaba Me pusieron todo el nombre aquí. Oye, como
11: regaño de primaria. Oye, sí, ¿eh? <risa> que digan presente, que digan presente.
2: <risa> aquí estoy, maestra. Mauricio Sánchez Díaz. No sé por qué pusieron el nombre así completo, ¿eh? Qué bárbaro. Eh, pues porque así se llaman. Pero todito. ¿No tiene sí, nombre
1: artístico? Pero además, sí. por, más que, por más que andaban tocando el claxon para poder llegar, el tráfico no los dejaba. <risa>
11: llegamos, llegamos. Por pero mí. sí, el nombre completo se oye como, como regaño. Sí, pero ¿verdad? Sí, presentes, aquí estamos. Oye,
2: más vale decir así, llantada Brito Ignacio Alejandro, ahí sí ya es de escuela, ¿no? Totalmente,
12: yeah, ¿no? Vale. Entonces, es reprobado. <risa> eso es reprobado.
2: Es reprobado. ¿Cómo están, claxons? Qué gusto tenerlos con nosotros y sobre todo que nos traigan buenas noticias.
12: Súper bien, la verdad, muy contentos de estar acá en Ciudad de México, mm. este, pues con la noticia de, de que venimos a, a hacer un show súper importante, este 6 de octubre en el Pepsi Center, y pues bueno, ya tenemos un rato de no hacer un show de esta sí. manera, estuvimos en Vivo Latino, uh -huh. estuvimos en, en algunos festivales, pero regresar este pues desde antes de la pandemia, que no tocábamos así un concierto nada más nosotros, entonces pues ahora sí que, pues con toda la pila, ¿no?
1: Está buenísimo, van a estar cantando todos sus éxitos, me imagino. Total. Sí,
12: sí, es y... parte de una gira
1: que ya,
11: ya la empezamos, ya tocamos en Puebla, ya nos tocó Tijuana, viene ahora el, el Pepsi Center, son conciertos de tres horas más o menos donde hacemos un recorrido de todos nuestros, nuestros discos, luego tenemos a, a algunas otras ciudades, Mérida, Vera, Veracruz, Veracruz sí. exacto, el día 7, de hecho es un día después del Pepsi Center en Veracruz. Ándale. Después de Mérida, Pachuca y luego cerramos en Monterrey, en la Arena Monterrey el 25 de noviembre, que es como nuestra casa.
1: ¿Pero van a estar cantando también las canciones de su nueva producción, Caminando en Fuego?
12: Obviamente, sí, sí, claro que este, tenemos que hacer un concierto así extendido para poder, poder meter un poquito de lo nuevo y este y a la vez como dar un recorrido por nuestros álbumes que son ya son... O sea, en total tenemos como 130 canciones, entonces para... Digo, no vamos a tocar 130 canciones, no. pero, pero para complacer a la gente y nosotros también tocar lo que nos gusta, pues hay que hacer un concierto largo,
1: ¿no? Así, 10 horas de concierto. ¿no? Sé, ¿no?
2: <risa> Oigan, pero además, a ver, si esto no lo hacen desde antes de pandemia, ¿están nerviosos?
12: Cero. A mí no. Yo, verdad, A mí me emociona, me emociona mucho, claro. así como que me da... Ya sabes, como la adrenalina. Au. este, Y pues bueno, ¿no? Con ganas de... El público de Ciudad de México para nosotros es súper importante, entonces mm. queremos ahora sí que Echar la casa por la ventana sí, sí, sí. hay un
11: momento antes del concierto Así que se siente como el escalofrío Que pues entre nervio Que salga bien la producción y todo No tanto de nervio de Ay de voy a cantar ¿no? ah, Es como que okay. es, es demasiada energía la que se siente Que entonces no. si entra como un, un nerviosillo Pero pues ya llevamos 20 años juntos en esto Entonces ya como que medio no la sabemos
1: Oiga, su acento me dice que son como del norte Ajá. ¿Viven en Monterrey?
11: Sí, vivimos en Monterrey de ahí, ahí está nuestra casa, nuestras familias, y de ahí viajamos a todos lados.
1: ¿Comen
2: tacos mañaneros? Ahí sí, va a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué tanto van a los tacos del primo? Tú si
12: eres mañanero, ¿no? Taquito. Me encantan los tacos taquito mañaneros. ¿Taquitos mañaneros, por
11: favor? ¿De chicharrón? De barbacoa
12: mañanero, sí. y salsita,
11: delicioso. Yo soy más de chicharrón prensado.
1: No, uf, ¿Y cuáles son los del primo? Uno muy Unos muy
2: buenos Unos, ah, son como de, de, Bistec, pero la cebolla rebosada en grasa y Creo que esos no serían para ti. Es que no como pero, carne,
1: entonces por eso no los
12: conozco. Oye, pero te iba a cualquier taco mañanero que vayas, como que es el primo, porque ¿qué onda primo? Exacto. Claro, el, ¿Qué onda, primo? ¿Cuánto te ha sido? ¿Qué se dice
2: primo? Pues así. Sí, además, por, es, ah, porque son de Monterrey y son tías. O sea, tías, o sea se los, las igual. mamás
12: de tus,
11: o sea, por ejemplo, si yo, tú y yo somos amigos toda la vida, tu ah, mamá sí, es no. mi tía. Yo no, claro. nunca le digo, señora, va a ser tía, aunque no sea tía, aunque no sea tía tía.
1: Oh, Pero claro, simplemente o sea...
11: por ser amigos tú y yo tu mamá sería mi tía.
7: ¿No
1: les dicen huercos también? A los no, niños. ¿A los, a los huerquillos, sí. Los huerquillos, los huerquillos, sí. sí. Claro, no, los huerquillos son los
11: niños. Tía, ¿Qué? huerco. ¿Qué pasó, huerco? ¿Qué pasó, tía?
2: O sea,
1: son tía, huerco y primo. Exacto. O sea, los huercos son los okay. huerquillos ahí
7: sí, que los Los huerquillos. Sí, exacto.
2: exacto. Exacto. Pero además, este, ¿no está el chiste este de que en el cine dijeron, señor Treviño, favor de este, quitar su camioneta que está estorbando? Y separó toda la sala de cine y la dejaron sola, porque todos son, señor Treviño, por sí. favor, todos señor son primos. Garza, señor. señor Garza. Garza.
1: Ernesto es Treviño. Estreviño
2: Garza, por Dios, ¿no? Sí, Mi marido, imagínate
11: O Garza Treviño O
2: sea, no hay para dónde hacerme Oiga, pero regresando al, al concierto Ya vi que va a haber sorpresas Ya vi que va a haber invitados ¿Pueden soltar uno que sea o nada?
12: Híjole, mira, te voy a decir la verdad Ahorita que llegamos a la ciudad, echamos telefonazos Porque siempre siempre se hace así O sea, este, como todos tenemos compromisos De repente claro. no puedes planear O sea, si dices en tres meses que vas a estar en un concierto con un amigo Sale un concierto tuyo Y pues te tienes que ir, entonces Ahorita ya que faltan poquitos días, ya le hablamos algunos y hay unos confirmados, todavía no te podemos decir, pero sí hay unos confirmados de los invitados que tenemos en el disco ya van a estar por ahí. Y va a estar súper, súper
1: bueno Oigan, díganme la verdad, así, les voy a Echín. pedir que se confiesen en esta cabina ¿sí? Venga Porque nos pasa con muchos cantantes que van a tener conciertos Y que nos sí. dicen, vamos a tener muchas sorpresas que ya están confirmadas Pero no uh -huh. les podemos decir uh -huh. ah, sí. Díganme la verdad, ¿es porque sí están confirmados? ¿O es porque todavía no están confirmados? Y pues, pues mejor uno no, no los dice Porque les voy a decir algo, aquí nos Ajá. pasa que de pronto anunciamos a personas que van a venir Y de pronto no vienen se siente Y es que... como de, ay, uh -huh. así, nos, sí. nos hacen quedar mal <risa> <risa> yo creo que también
12: o sea también de una manera no sé así lo veo yo es como que es nuestro concierto y de alguna manera no te o sea no te cuelgas de otros para sabes como promocionar más simplemente es okay, sí okay. no es como que o
1: Sí sea, que hacer una sorpresa porque es como no es una dotación chiquita sí. así como
12: una participacioncita
11: exactamente okay, okay. Sí. No, y tienes razón. O sea, mucho, nos ha pasado también a nosotros. Sí, va a estar de invitado, Los Ángeles Azules. Y ellos, pues, van a ir de buena onda, pero si les cae un concierto, un compromiso, claro. pues te van a decir, oye, una disculpa, y tú ya le dijiste a todo el mundo claro, de que, oigan, claro. pues se disculpan, pero pues
1: las, las reglas cambiaron. Ok, ok, sí, <risa> tienes toda la razón. <risa>
2: Oiga, yo, este, por otro lado, de, mi, este, mi tercer ojo que anda por allá, sé, ay, bueno, y mi oído, que traen instrumentos, así es que sí. yo les voy a pedir, por favor, que le. Los toquen, que los hagan suyos y que nos deleiten con una canción. ¿Cuál será?
11: Si, si nos dan chance, claro. ¿Quieres algo nuevo algo clásico? Sí, quería volverte a ver, creo que es un, sí, una... Okay. Super buena canción. Por ejemplo, esta, esta canción la hicimos y la cantamos con Román del Grupo Matiz, Y siempre lo invitamos a nuestros conciertos, pero él tiene su agenda y su gira. Y a veces claro. canta con nosotros y a veces ah, no. Nosotros ah, en el de él sí pudimos estar en Monterrey y a veces no, etcétera. Ok. Es un
2: ejemplo. Perfecto. Eso me sonó a reclamo. Nosotros sí pudimos, ¿eh? Ay, sí. No, él estuvo con nosotros en el
11: Auditorio Nacional. Ah, sí, bueno, bien. bueno,
12: sí. bueno. ¿Por que vivas acá? A cientos de kilómetros. Tampoco importa que no sabías de mí. No
7: te sorprendas por verme aquí, siguiéndote los pasos por verte sonreír, yo cruzo el
12: país. Dicen que hay almas que nacen entre las hadas y nunca se soltarán. Oh, oh. quería volverte a ver
7: cuánto tiempo haya pasado Ni cuántos besos te han robado Me tienes sin cuidado Tú naciste para mí Quería volverte a ver No importa dónde, ni cómo, ni cuándo O si sea, alguien más
12: enamorado Me tienes sin cuidado Pues tú naciste para mí naciste para mí Tú naciste para mí
7: Y es irrefutable Esto es innegable El universo entero Tuvo que ser el
12: culpable Pero Somos tuya Para contradecirlo Estaba previamente escrito En el destino Y dicen que
7: hay almas que nacen entrelazadas Y nunca
12: se soltarán Y dicen que Hay vidas que nacieron ya planeadas Y nunca se romperán oh, oh.
7: Quiero volverte a ver tiempo haya pasado y cuántos besos te han robado me tienes sin cuidado tú naciste no para mí quería volverte a ver no importa dónde ni cómo ni cuándo o si hay alguien más te ha enamorado
12: me tienes sin cuidado pues tú naciste no para mí Tú para mí Tú naciste para mí oh.
1: ¡Qué bonito, primo, primo! Sí. ¡Qué bonito! Qué, Qué, bonito. ¡Qué bueno me dijiste huerca y no tía! ¿Lo ¿Sí ¡Se le agradece a usted!
7: Hubiera estado bien gracias. Oigan, pues, eh, invítenle a nuestros sí,
1: colegios aquí sí, por con por favor. Amigos,
11: ya está a punto de llegar el día de nuestro concierto. Somos los Claxons, 6 de octubre, Pepsi Center, boletos por Superboletos. Estamos listos para regresar.
12: Así es, va a estar increíble. Eh, va a ser un concierto inolvidable. Y pues bueno, déjense caer. Va a, estar, va a haber tacos después, mañanero primo
2: o tamalitos, no sean así ¿También? Una docena. De tamal... Ay, sí. no, de los de allá ah, Ay, bueno, sí. Okay, okay, sí.
12: y hay tacos mañaneros de papa,
11: de frijol o sea, no todos sí. ah bien. bueno, entonces eso es de silencio exacto, exacto. sí, de frijoles, sí. exacto exacto Oye, sí,
2: qué, qué maravilla, ustedes están listos estoy segura que sus fans también están súper listos y puestos para el 6 de octubre verlos cantar con ustedes en el Pepsi Center del World Trade Center, gracias,
1: gracias, gracias y todo el éxito, gracias a, ustedes. gracias a ustedes
11: nos vemos pronto, gracias por Feliciar. invitarnos,
1: un placer Gracias. Vamos a un corte no. con Héctor. Espero regresamos porque ya está Stevie de TV. Y viene armadísimo, ¿eh? Órale. Porque trae su Stevie de TV Award. Que habrá espectacular. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. NBS 102.5. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso. Estamos escuchando las mil y unas noches de grupo Flans porque tenemos en la línea a nuestra queridísima Maite Lascurain de Pandora que nos tiene una invitación muy especial. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida. Bueno. Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Con Tamara o con Ingrid? Eh, bueno, esta es Ingrid y... y
2: por acá estoy yo, que soy Tamara. O sea, pero estás la... hablando con
1: las dos acá y con
13: nuestros conectes. que Exacto, o sea, con ¿Qué? todos. Es que no sabía quién me entiende, cómo están, corazones. Me da mucho, mucho gusto y agradezco mucho ah. a MBS que me permita platicar un poquito con su auditorio e invitarlos a Jardines de México, que creo que es un lugar espectacular. Yo no he tenido el gusto de llegar a ir, uh -huh. pero todo el mundo que me ha dicho que es que vamos a ir a trabajar allá, y que, que es un lugar maravilloso, yo voy con muchísima alegría, y quiero invitarlos este 7 de octubre, estar por allá, Inesperado Sur, Pandora, plan plan Pandora.
2: Oye, Maite, no, lo sé, porque evidentemente el, como fan las conozco, ahora sí que desde agarró y dijo, ¿verdad?, desde aquellas épocas, <risa> pero me puedo imaginar lo divertido que es, eh, no solamente ser espectador eh, de, de, del, del concierto que dan juntas, Flans y Pandora, sino ser ustedes, o sea, me puedo imaginar lo divertido que ustedes lo han de pasar allá arriba en el escenario, juntas.
13: Fíjate que sí sí, sí la pasamos muy bien, es un show muy desgastante, sobre todo Pandora, ¿no? que nosotros pues digo, no no bailábamos, ¿no? Este, cantábamos y de vez en cuando se hace un patito ahí chuchun. Pero aquí pues hay que darle, hay que darle, hay que darle. Y es muy cansado, pero nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Eh, cada día nos entendemos más. Cinco mujeres en el escenario mm -hmm. te puedes imaginar que sí. pues que no es fácil, más sin embargo. Yo creo que la madurez que eh, siempre trae cosas preciosas, eh, pues te ayudan a, a sobrellevar, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un temperamento muy fuerte uh -huh. y, y, pues bueno, de alguna u otra manera me han asedido, me han sabido eh, eh, entender, eh, llevarme. Eh, por ejemplo, hace poco pues me enojé y hay una parte donde eh, juntamos las manos y yo que soy medio, soy testaruda. Eh, no quería poner mi mano, porque no, no o sea... <risa> de, el, no orgullo, quiero, el orgullo, el orgullo. No de ir, que agarra en mi mano y me la van como diciendo, a ver, cómo, aquí no, más aquí no. Mm. Entonces todas estas cosas a mí lo personal me ayudan mucho, ¿no? Para mi carácter, para mi temperamento, que es bastante fuerte. Luego, pues, nada, entender las circunstancias de cada una y entenderlas desde lo más profundo de la mujer, ¿no? Entonces... Ha sido como una, para mí ha sido una universidad de esta ciudad, porque uh -huh. no hablamos nada más de ir a de ir a cantar, no. Uh -huh. Aquí se, 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 se comulgan mucho las expresiones, el momento que estás viviendo, la dificultad o la alegría. Entonces, son temperamentos fuertes, porque ningún artista puede tener un temperamento muy un que digamos. Uh -huh. Y sin embargo, han sido increíbles. Para mí ha sido de verdad una universidad de, de amor, de comprensión. De tirar adelante y además de un tour exitosísimo, ¿no? Sí. Que, que a veces se nos olvidan los artistas. Todos los soldados
1: están seguidos, unos tras otros, tras otros. dices, ¿cómo? No, Eso es y, increíble. De hecho, el otro día fui al dentista, mi dentista, Sector Luis Castillo, esposo de Fer. Ah, qué bueno. Y qué le bien. dije, ¿cómo está Fer? Y me dijo, no, mira, ayer estuve no sé dónde, antiguo estuve no sé dónde, mañana está, no sé qué. Y me dice, te juro que ya ni la veo. O sea, entre los <risa> conciertos de Pandora y los conciertos de Flans y Pandora, me dijo, es impresionante cómo están en un momento espectacular. Y sobre todo después de la pandemia, donde todo estuvo parado, es una gran bendición el hecho de que estén dando vueltas, ahora sí que por todo el mundo, ¿no?
13: Sí, es que fíjate que la pandemia, la pandemia punto puso punto final a esto que se venía fraguando 10 u 11 años antes, ¿no? Nos decían, nos decían, nos decían, tienen que juntarse con Plan, a Plan se decían, tienen que juntarse con Pandora, y ambas agrupaciones no nos veíamos, o sea, mm. sí, ¿qué tengo que hacer con plan, Por favor, o sea, <risa> un grupo, dando brincos, que es pop, nosotros somos... Eh, balada. De, de, de balada, uh -huh. más que ver, ¿me entiendes?, más que ver, o sea, no lo veía, y bueno, pasó la pandemia, y ese fue para mí un punto que me hizo como recapacitar de lo que hay que darle a la gente, ¿me entiendes?, que a veces hay que dejar tus ideas, sus miedos, principalmente el miedo, ¿no?, de combinar dos grupos tan diferentes, a un lado, tener que superar muchas cosas y juntarnos, ¿no?, pero lo que es impresionante, chicas, impresionante, es el trabajo que ha hecho el director, que es Dico. Uh -huh. Dico ha, ha hecho una comunión de los dos grupos que tú no notas cuál es cuál. Que eso a mí me, era mi más fuerte miedo que tenía. Claro. Más, me daba terror porque yo decía, pues nos van a comer. O sea, la, la música pop de ellas nos va a comer a, a las fresitas pandoras, ¿no? ¿no? Y de pronto hizo tal, o sea, tal trabajo este señor precioso que tú no cachas cuando es Pandora y cuando es Plan, porque no es que sea un mano a mano claro. claro, aquí es un show donde cantamos todo el tiempo la circo es habrá que... canciones puntuales específicas que cantamos cada una, pero todo el tiempo estamos juntos pero tú no oyes la diferencia entre una canción entre un, ni tú ni yo uh -huh. y un tirarela, tu Cuba no entiendes? <ríe> o sea, no lo
2: puedes creer <risa> es que fíjate fíjate Maite qué magia eh, porque Ustedes, como bien dices, están en otra etapa, pero también nosotros, sus, sus, eh, sus escuchas y sus fans, estamos también en otra etapa. Entonces, probablemente ya pasó la etapa donde ustedes, tanto Pandora como Flans, buscaban la mayor venta de discos, el mayor este, rating en, en las estaciones de radio, Este, ya no están ahí, ya eh, se disfruta yeah. de otra manera, desde otro punto, desde otro lugar, y nosotros, que somos sus fans, también, ya no recibimos yeah. las canciones de, este. bueno, a lo mejor sí y me, dejó, me dejó, sino que hacemos memoria de aquellos momentos y lo gozamos desde otro punto, entonces realmente se vuelve mágico estar ahí escuchándolas
13: Fíjate que sí. y sabes que es impresionante, que va gente de todas edades, y uh -huh. a todas edades les llega, o sea, lo que es que fuimos a cantar a Peña de Bernal o sea, hay una chica, no te engaño tendría 22 años uh -huh. y cuando cantamos, ¿cómo te va mi amor? Acá me, le pedí que se acercara de lo que lloraba uh -huh de lo que lloraba de esa criatura Anda. le dije ven y la abracé y le dije mi amor con esta canción hemos llorado mucho porque sí. como que se quiere quitar las lágrimas para que no la vieran y dije uh -huh. no, o sea de la música es aquí para llorar es, aquí ¿No? es el y momento dijo, <risa> claro es el momento pero no te puedo engañar tenía 22 en minutos no, ¿cómo, ¿cómo crees que, la, que, que hoy que suena tanto la música urbana eh, que, que pues es tu música que desde luego es muy buena a mí me encanta pero las letras, precisamente así como que, 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 que llegadoras, pues no, no, no son, ¿no? O sea, como me va a llegar a mí, pues a, a alguna de las letras, ¿no? Y después te oí una chavita de 21 22 años llorando con un cómodo te amor, pero llorando, ¿eh? O sea, yo no sé sí. si acaba de cortar con el novio o qué pasó, pero como que, 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 como que se estaba las dañas de vergüenza, hasta que le dije, acá a la calle Le dije, mi amor, llora, porque sí porque así es la música, porque así son las letras, porque así llega, porque somos seres humanos y. Y bueno ya yo ¿no? que te puedo imaginar <risa> pero pero fue o sea lo que es impresionante es lo que yo siempre Dije desde el día uno que empecé a cantar no eh, porque decían ¿por qué para también la música en el entonces que rancheros ya pasamos por todo entre ellos ¿no? tranceos pues ya ahora como ustedes dicen enero no discos es lo lo, lo lo secundario este pero pero sí te das cuenta de que las letras y la música uh -huh. tienen un idioma especial en cada corazón ¿Me entiendes? Y, uh -huh. y entra directo, no importa la edad que tengas. Entonces, bien bonito, porque eso pasa mucho en inesperado. La gente baila, pero también canta, pero también llora, pero también se acuerda, ¿no? También te dan las gracias, es una cosa curiosísima. Padrísimo. ¡Gracias, gracias! Dices, gracias a ti, mi amor, estoy aquí, gracias a ti, yo claro. aquí.
1: No, pues ¿No? suena maravilloso, así es que Connecters no se pueden perder este 7 de octubre en Jardines de México, Pandora y Flans Inesperado Tours, porque estará sensacional. Te mandamos un abrazo enorme Maite, gracias por estar un con nosotros. Un
13: enorme a ustedes dos y muchas gracias por esta entrevista.
1: Gracias, saludos a las 5. Claro que sí. Todo de el éxito, gracias.
2: gracias. Bye Nosotras bye. vamos a ir a ah, decirles algo importante. Me, me retaché, porque tengo que decirles algo importante, las dos. Fíjense que experimenten tecnología y seguridad sin límites a bordo de Omoda 05. Omoda 05 es el quinto elemento que redefine tu rutina, brindándote una experiencia de conducción sin igual. Escribe una nueva historia y adquiérelo hoy mismo con una tasa de interés desde el 13.99%, además de contar con 0% de comisión por
1: apertura. Adicionalmente, tus viajes están respaldados un millón de kilómetros gracias a la garantía Omoda. No dejes pasar esta gran oportunidad. El quinto elemento llegó a cambiarlo todo y se llama Omoda O5. Si quieres más información lo encuentras en www.omoda.mx Vamos un corte, pero volvemos porque Stevie TV ya está aquí. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NBS
7: 102.5
0: Ingrid y Tamara, En NBS 102.5 Continuamos Cine y series al estilo de Stevie de TV
2: miércoles y estamos escuchando música que escucha la Chavisa. Esta canción es de 2022 en realidad, ya ni tan Chavisa, ¿eh? Ay, sí, no, porque después del año pasado. No, sí, todavía la escucha la Chavisa, se llama Two Moons y es eh, el grupo, se llama Boy with Youk y por eso es parte de la programación de este día. Y ahora sí, hablando de Chavisa, como siempre les digo, aquí está Stevie de TV. ¿Cómo estás, Stevie? Bienvenido. Hola, hola,
14: ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto estarías. Y sobre todo venir aquí a Cabina y todo y poder platicar, me, me encanta, me encanta.
1: Me... Oigan Nada más rápido, tenemos tres pases dobles para que disfruten de el concierto de Flans y de Pandora. Mm. a El WhatsApp, los primeros tres que nos digan, quiero ir al concierto de Pandora y de Flans, se llevarán estos pases dobles. Uy, qué fácil, qué rápido, muy bien, pues, a, a mandar mensajito, muy Exacto.
14: Bien. Yo voy a mandar el mío. Eso.
2: <risa> Cuéntanos, Stevie, ¿qué, ¿qué nos vas a recomendar?
14: Claro, vamos a hablar la semana pasada, ya ven, que cambié el mier el, el miércoles por el viernes, sí. porque estaba de viaje, les voy a platicar justamente por qué estaba de viaje es que me fui a conocer la experiencia de Continental. De Continental es una serie que uh -huh. estrena todos los jueves en la plataforma donde puedes hacer compras. La Azulita. Eh, cada, van a ser tres episodios. ¿Por qué? Porque es un, un ep cada episodio dura una película. En sí son tres películas lo que nos están oh. presentando aquí. ¿Qué es el Continental? Es una precuela. ...del universo de John Wick... ...John Wick esas son estas películas... ...que protagoniza Keanu Reeves... ...son han, bien
1: padres... ...sí que han
14: salido cuatro... ...sí son padres... ...son muy padres... Un poco sangrientas para Exacto. mi gusto...
1: Pero, ...pero padres...
14: ...exactamente tal cual... Ingrid, Ingrid las habló que... ...es muy chistoso... ...la, la historia arran, arranca... ...todo arranca porque... ...a John Wick el protagonista... ...le matan a su perrito... ...y él se venga de las personas... ...que lo matan... ...y de ahí se empieza... ...a crear toda una... ...pues... ...toda la, una ficha de ajedrez... ...que van cayendo todo, todas... todas, ...hasta que se convierten cuatro partes. Muy taquilleras, muy exitosas, con un nivel de calidad de producción impresionante. De hecho, John Wick casi no habla. Y pues bueno, se acaba la película que deciden llevarnos a los 70. Porque todo, todo ter siempre termina desarrollándose en un hotel llamado El Continental. Así que deciden contarnos la historia de ese hotel y sobre todo de Winston Scott, que es como el dueño del hotel y el, la, la mano derecha de, de John Wick durante toda, todas las películas. Vamos a conocer su etapa de joven y cómo se convierte en el dueño y por qué y todo lo que sucede alrededor, entonces nos llevan a los 70 con toda esta música, con toda esta vibra, pero también con unas secuencias de acción que, que no le piden nada justo a John Wick porque tenían que cumplir con, con eso, así que tenemos eh, este evento que cada jueves, van a ser tres jueves, nos van a ir presentando, les digo, es, es, es película pero en casa con una calidad impresionante y por eso es que me llevaron a conocer justo cómo se hacía a vivir en el Hotel Continental un par de, un par de noches, eh, sentir la la experiencia y que cómo hay que portarse, porque al final somos espías claro. y tenemos que comportarnos de una manera muy, muy especial. Y, y justo platiqué con el productor de todas uh -huh. las películas de, de John Wick y también de toda, pues, de toda la, 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 la saga esta de Continental, que aparte hay que mencionar, se viene otra, otra, en, otra película que se va a llamar bailarina con Ana de Armas sobre una bailarina que también tiene los mismas, pues, eh, a, cuestiones de acción que hace John Wick y bueno, platiqué con Basil y Wank que justo le pregunté por qué escogieron que Winston Scott sea el protagonista de esta saga y esto nos cuenta ¿Por qué decidieron que fuera Winston Scott el protagonista? ¿Qué les atrajo para que él fuera el elegido?
15: Todo esto viene de una línea que Winston dice, creo que fue en John Wick 2, y dice, he manejado este hotel por 35 años y esa frase se me quedó, pero es muy extraño todo sobre Winston de personaje en la franquicia, si no conoces la historia te la cuento, en la primera película conseguimos al personaje cuando ya estábamos filmando, era el personaje número 9 y era una participación pequeña de dos o tres escenas, no muy interesante, pero sí lo suficiente, pero el trabajo de Ian McShane fue espectacular en ellas y la audiencia tuvo una reacción bastante visceral al personaje. Y justo también tuvieron esa relación visceral con Sharon y con este hotel. La gente lo amó, y como vieron conforme avanzan las películas, sus personajes crecen y crecen. Esa nunca fue nuestra intención. De hecho, jamás nos imaginamos que tendríamos escuela después de la primera. Entonces, cuando dijimos, si no vamos a tener a John, ¿cuál es la historia del joven Winston, el joven Sharon en los 70 de Nueva York? ¿Cómo fue el nacimiento de este hotel y el renacimiento del hotel? Se sintió que esa era una historia interesante para los fans de John Wick. Ahí lo tienen, Muy el Continental bien.
14: Todos los jueves en la plataforma donde puedes hacer compras Ahí pueden conocer esta precuela Del de universo que va a seguir creciendo Y creciendo
2: Bienísimo. Me da gusto la creatividad con la que ahora Presentan a la prensa sus sí. proyectos sí pues, se agradece
14: además Yo lo agradezco por, pues, por sí. la oportunidad Pero más que nada todo fue por la huelga Como no se pueden hacer Las, mm. las entrevistas como antes Y todo tuvieron que pensarlo Y pues bueno salí ganando yo Un, un punto importante hablando de la huelga es que ya se acabó ya se la huelga de guionistas, ya Ajá. lograron firmar, ya a partir de hace una hora ya volvieron a trabajar, ya, pu ya empezaron a agarrar proyectos. Oye, ¿y la de actores? Esa todavía no, pero como fue muy positiva la de guionistas, porque ganaron en uh -huh. todo, todo lo que pidieron, que eran cosas muy fuertes, sí, ganaron, sí. Uh -huh. entonces creo que ya los actores están como de venga, si ustedes ya firmaron, sé que les surge, nosotros también nos surge, así que, ¿qué se puede hacer? Probablemente, probablemente en octubre pueda finalizar Si es que llegan al acuerdo Que los actores también están pidiendo
2: Oye, Y un aplauso a Fran Drescher porque ella eh, Representa sí. a, las dos, a las dos partes Es decir, tanto a escritores como a actores
14: Actores más que nada ella Pero es lo,
2: lo, los escritores la eligieron a ella Para representar la causa, digamos Como ella estuvo tan entendí. al pie del sí. cañón sí, 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 Entonces sí. dijeron, ok, que ella siga También por nosotros, pues, ¿no?
14: Es que ¿quién se quiere meter con la, es con que la nana? La, la, nani, <ríe> la nana Fines Fine, es <ríe> impresionante ¿Quién se quiere meter? ¿Quién hubiera pensado? Pero muy bien, así que no,
1: Después de ese speech que se aventó, parecía como la señora presidenta.
14: <risa> Así que si todo sale bien y los actores terminan su huelga, tal vez para abril o mayo del próximo año vamos a tener contenido nuevo. Vamos a tener sequía, vamos a tener sequía durante un ratito.
1: Buenísimo. Oye, y hace unos días tuvimos aquí ¿Sí? a dos de los actores mexicanos que salen en Zoe x uh -huh. ¿Qué te pareció?
14: Eh, la, la película, son 10 películas. Entonces, cuando salió la primera hace 20 años, fue revolucionaria, fue para los que les gusta el género de terror. fue cambió y cambió mu muchas maneras de cómo se hacía y de hecho se empezó a imitar eso. Eso estoy diciendo hace 20 años. Ya este, este tipo de películas ya no se hacen, ya no funcionan, ya, ya parecía que están oxidadas. Entonces regresaron, decidieron regresar, porque esta es como una, una precuela de la primera y la segunda, una cosa así, decidieron regresar a las raíces y se siente fresca la película es, es atractiva y, y los actores están muy emocionados y tiene sentido que se desarrolle en México porque al final al, al villano lo engañan con un tratamiento de cáncer el cual es ficticio y decide vengarse y los que lo, lo engañaron fueron mexicanos, por eso se desarrolla en el país sí. y justo platiqué con, con René Vaca y Octavio Hinojosa sobre las escenas de tortura porque lo que caracteriza a esta saga es la tortura y nos cuentan cómo fue hacerla porque no me imagino estar todo el día sentado con cuchillos y todo picándote, esto nos cuentan tengo muchas preguntas, pero quisiera conocer cómo fue hacer las escenas de tortura, qué tan cómodo, incómodo, si ¿Sí los torturaron, ¿Cómo, ¿cómo fue estar ahí?
1: Es, incó es incómodo, ¿no? Son son de, Justo de pronto son varios días de filmación de, de estas cosas intensas y es llevar eso, estar con las emociones a tope y aunque no sea tu trampa, le estás viendo a tu compañero y estás ahí como pasándola mal por tu compañero, pero sí es, es, es pesadito grabar las, las trampas.
14: Este, técnicamente las trampas no son fáciles de filmar, hay algunas que son peligrosas, entonces hay que hacer muchas pruebas, este, no, no, es, no es un rodaje sencillo, no se, una trampa no se filma en un par de horas, normalmente toma un par de días, este, y hay mucha preparación eh, para, que, para poder filmar estas trampas, porque la hermandad que había entre, entre el cast y el crew creo que eso también ayudaba mucho pero pues sí terminábamos exhaustos filmando eh, las trampas no, era fácil de <risa> hacer. no es que no parece se estrena mañana okay. eh, es muy esperada y sí se espera sea muy muy taquillera que reactive esta saga
1: buenísimo ¿Qué más tenemos,
14: Ah, Perfecto, yo encantado. Justo hoy estrenó en, a, eh, iba a decir la, la Manzanita Plus, uh -huh. eh, uh -huh. la plataforma de La Manzanita Plus, estrenó una una serie documental de cuatro episodios que se llama The Supermodels, porque justamente que es miércoles de la chaviza, la chaviza no va a reconocer uh -huh. los nombres de del evangelista o Naomi Campbell o esta, esta Cindy Crawford, Christy Turlington, que para, para nosotros que conocimos o vivimos a finales de los 80 principios de los noventa, son las mujeres, las, las dueñas, podemos decir, del mundo, estas supermodelos que aparte a ellas se, se les puso este título porque llegaron a, a dominar una industria que je, parece uh -huh. que es de mujeres, pero es, era manejada por hombres uh -huh. y que era muy machista. Ellas dijeron, no vamos a permitirlo y vamos a tomar el control. Entonces esa es la historia de justo cómo, cómo empiezan sus carreras, cómo llega la fama y cómo deciden tomar la fama a beneficio de ella y abrirle puertas a muchas mujeres para que las mujeres, las modelos, tuvieran el control de su carrera, porque al final el que lo tenía era el manager, otras personas, y es de no, no vamos a permitirlo, fue su belleza la que les abrió la puerta, pero fue su, su trabajo, su tenacidad, su inteligencia, la que las hizo que todavía ahora sean una de las mujeres, es, las cuatro, estén activas, sí. ya no modelando, ya creo que nada más están Naomi... Están
2: esplendorosas. Están
14: esplendorosas. Creo que nada más Naomi es la única que sigue modelando porque las uh -huh. demás ya tienen negocios, ya se dedican a causas eh, humanitarias, o sea, han cambiado totalmente, pero siguen siendo hermosas, y es muy interesante con Conocer justo la vida de ellas uh -huh. y cómo ha pasado, porque ves eh, imágenes de toda la historia mientras ellas están contándolo, es padrísimo. Así que para los que les interese eh, el, me, el mundo del fashion y sobre todo conocer a estas mujeres, ahí tenemos son cuatro episodios que están ya disponibles en la plataforma de La Manzanita.
1: Perfecto. Me y cómo encanta antes esa se, plataforma. Y
2: cómo antes se veían las cosas, ¿no? Sí, Tan diferentes sí. ahora. Muchas cosas que no podías creer que antes se aceptaban o que ellas sí. tenían que aceptar para trabajar. Uf, qué importante eso. Exact muy bien.
14: Exactamente, así que ahí lo tienen. Recomendación, la pasé muy bien viéndolo. Eso. Bueno, tenemos? Ay, perfecto. Yo encantado. Estoy esperando que me digan corte, pero puedo seguir. No, venga, venga, eh, uno más, uno más. Uno más. Vamos a hablar de Jim B, que es un, una gran serie que se estrena este viernes. Es, 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 es spin-off, precuela de... Bueno, no es nada más spin-off, de The Voice. Spin-off es un derivado de una serie o película muy exitosa. The Voice es una, una serie de esta plataforma de las compras que es como refrescante en el mundo de los superhéroes porque realmente nos presenta qué sucedería si las personas tuvieran superpoderes, qué tal si un Donald Trump tuviera superpoderes, cómo los usaría, entonces eso es el universo de de Boys lo que nos están planteando son seres espantosos con superpoderes que están manejando, manipulando al mundo y es muy, un poco sangrienta, es un poco sangrienta, es, pero a la serie ha ido muy bien, ha estado nominada Lemmy tiene muchos fans y decidieron ahora crear un derivado que se desarrolla en la universidad de superhéroes y es conocer a estos, estos jóvenes tratando, de, iba a decir chavos, estos jóvenes mm. tratando de eh, entender sus poderes cómo controlarlos cómo manejarlos cómo convertirse en un superhéroe y tener una liga que te acepte o sea es como ir a una universidad pero ya ya con uno cuando eres súper súper dotado de poderes tal cual mm. y es, es, sigues la misma línea es un, un humor ácido negro sangre también es un poco sexual pero es muy inteligente es muy divertida los fanáticos de The Voice la van a pasar muy bien si sí tienes que haber visto The Voice para, para entenderle a, a, de, de completo o sea no mm. Eh, no, 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 no totalmente, pero sí necesitas porque hay muchas referencias a ese universo. Entonces, para los que tal vez no la han visto, la van a pasar bien, le van a entender, pero sería mejor o estaría más completo, aparte de que la pasaría muy bien viendo The Voice. Así que ese es otro estreno, Jim B, que se estrena el viernes.
1: ¡Buenazo! Eso. Tenemos el Stevie de TV Award, pero tenemos que ir un corte. Sí, Ahora eso sí. lo dejamos, ese lo dejamos. Así lo dejamos en... chan chan chan, chan. Perfecto.
2: Venimos, somos Ingridita Mara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Conecter, ya vamos con el Stevie TV Award, pero les tengo una pregunta antes. ¿Necesitan apoyo para crecer su negocio? Bueno, les cuento que Banco Santander a través de su financiera Tú y Yo otorga créditos grupales e individuales que van desde los $4,000 hasta los mil en grupal y desde los $20,000 a $200,000 en individual. Los créditos se depositan en cuentas de ahorro Santander que son cero comisiones. Además, tienen otros beneficios, ¿verdad? Así mismo es, sin
2: saldos mínimos, seguros, asistencias médicas y más soluciones. Y recibirás cursos de educación financiera que te van a ayudar a tomar mejores decisiones. Todo esto para colaborar a que todos los mexicanos tengan acceso a herramientas, que los ayuden a desarrollarse y a prosperar. Así es que si tú estás interesado, puedes llamar al 5551-694363. Perfecto. Bueno, pues seguimos con Stevie de TV y ahora sí tenemos el Stevie de TV Award.
0: Ladies and gentlemen, el Stevie de TV Award es para...
14: Tanto. Exacto.
7: ¿Para es ¿quién es, es para
14: la serie documental Releyendo a Mafalda. Ay, Exactamente a Amamos a Mafalda y, y, y de hecho este no iba a ser el Stevie Award Había puesto otra película Pero en la mañana me salió un mensaje de Ya puedes ver este, este, este documental Y dije ¿Qué es esto? Acabo lo...
2: de ver el corto Si sí, sí,
14: lo vi dije no, no, no me, lo vi Y dije ya, necesita Este se merece ser el Stevie Award Son cuatro episodios de, de 20, 30 minutos cada uno Así mm. que lo, te, lo ves rapidísimo ¿Qué es esto? Es sencillamente conocer la historia de esta niña niña tan adelantada que nació en los 60, pero que revolucionó no nada más Argentina, sino todo todo toda Latinoamérica, España, eh, un personaje que llegó y que sigue estando constante, tanto así que lleva Disney tratando de, de comprar los derechos, pero dijeron la familia Aquino, no, te vamos a dar licencia para que puedas hacer ciertas cosas, pero los derechos son nuestros, lo cual también se agradece bastante. Sí. Y pues bueno, en el primer episodio, lo que conocemos es cómo nace y, y qué y cómo se van creando los personajes, porque no nada más es Mafalda, son los papás, son la mamá. Y Susanita, Susanita, Felipito. Exactamente.
2: Manuel. ¿Cómo van naciendo?
14: Hasta la imagen, porque yo no sabía que Mafalda nació... Por que una tienda de electrodomésticos uh -huh. querían a una familia que fuera la imagen y el Kino eh, creó a esta familia ah. y de ahí fue naciendo y al final ni siquiera vendieron electrodomésticos uh -huh. y hasta Mafalda ah. luego se llega a burlar de uh -huh. eso, se burla de por qué la mamá todo el día está lavando lavando, lavando mientras el papá está sentado ¿Por qué haces eso? Es una niña que tenía muchas preguntas en una época donde las mujeres no podían hacerlas uh -huh. y por eso es tan tra trascendental esta historia y sigue llegando y sigue emocionando, así que conozcan Conozcan todo lo que nos tiene que ofrecer esta, este, esta serie documental fascinante. Los que nunca la han leído van a querer leerla, van a querer buscar estas historietas y los que la leen, la leen o la conocen como, como Ingrid y Tamara van a, van a quedar maravillados de todo lo que, repre, lo, lo que representó y todo lo que sigue haciendo un personaje como Mafalda.
13: Es que
2: Mafalda era, es pues disruptiva, sí. es de todos los tiempos, o sea, no tiene. Es atemporal, es inteligente, pero al mismo tiempo eh, no es soberbia nah, es, De verdad, no se sacó Exacto. toda su genialidad a través de ella
14: Exactamente, hay, hay una historieta donde la mamá está llorando porque hace dieta y no, no baja de peso Y es de, ¿para qué quieres hacer dieta si hay niños que se mueren de hambre? Así que esa es Mafalda. <risa>
1: ¿Dónde la podemos ver?
14: En la plataforma del ratón Perfecto Ahí está, cuatro ya episodios
1: ¿Dónde te encontramos? A los
14: miércoles siempre aquí con Ingrid Tamara
1: Yeah. Y en tus redes sociales Arroba de Stevie
14: TV Se me olvida Arroba <risa> Stevie TV Con Ingrid y Tamara
1: Perfecto Gracias Stevie Gracias a ustedes Y gracias a ustedes Connecters Por habernos acompañado Le agradecemos también A Mario y a Luis Que estuvieron en la operación A Monse y Nayeli En las redes sociales A Mariana en los teléfonos Y a nuestra querida Productora Itzel Gracias. Gracias.
2: Gracias. Se quedan en compañía de Manuel López en Martín con la información más relevante del día. Nosotros los esperamos mañana aquí mismo de 10 a 1 de la tarde. Gracias. Feliz tarde a todos. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.